0: Sejam bem-vindos ao Tópico, o podcast onde a gente discute um tópico por episódio. Eu estou aqui com... Clarice Garcia. E com...
1: Henrique Gonçalves.
0: E no tópico de hoje a gente vai discutir o conto do Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Rubra. Então vamos lá, né? Conversar sobre... Só palavras... Que coisa mais... 1927, né? Conversar sobre livro, conversar sobre narrativa em papel... Eu, eu, eu me achei muito... Muito fina. Eu não achei, não, sabe? A gente podia ter uma, tipo um meme, um gif, uma coisa assim. É tão, tão ultrapassado esse negócio de eu ler.
2: Mas olha só, é, a gente tem que ser retrô, entendeu? Tem que ser a fuga pro passado. Porque já que o presente não está é uma merda. É, apresentando nada que seja muito agradável, a gente faz o quê? Que Volta pra tempos mais Volta. simples pra tempos onde duques, duquesas, condes, pessoas muito
0: refinadas, davam festinhas no meio isso, de, um, de um surto louco. Isso. Assim, é isso que a gente precisa. A, a intenção era tentar, assim, encontrar um, um, um jeito de tocar em dois pontos, né? É, a gente tá entrando uhum. em outubro uhum. e um mês, tradicionalmente, que a galera usa pra consumir coisas de terror, que é sempre uhum. muito assustador pra mim, porque eu eu tenho um pouco de dificuldade. Tenho um pouco de dificuldade com coisas de terror. E ao mesmo tempo, a gente conseguir discutir um pouquinho essa questão da, da pandemia, né, que é o que tá assolando uhum. nossas vidas no momento. E é um o, é o pano de fundo, digamos assim, do conto do do Mr. Paul. Mas assim, velho, é uma péssima ideia. Quando eu tava tentando, entre muitas aspas, me preparar pra isso, é uma péssima ideia. Porque assim, eu não sei se aconteceu com vocês, mas definitivamente se ac hum. aconteceu comigo, a pandemia me paralisou completamente. E é tão sim. difícil. Sim. Né?
2: sim, sim. É, assim, é, eu admito que eu esse ano eu tava com um plano de tentar ter um ritmo de leitura melhor. Um ritmo de leitura que eu sei que nunca mais vai ser o mesmo, uhum. mas é, foi meio que uma aquelas promessas que você faz, assim, meio silenciosas pra si mesmo, sabe? Uhum. Obviamente, é, meus planos foram semi-interrompidos. Também eu fiz essa promessa em novembro do ano passado, mais ou menos. Então, eu não foi aquela coisa de promessa de final de ano, de início de ano, sabe? E eu tava num ritmo bom porque eu ia trabalhar, eu conseguia ler no, né, no caminho, na ida e na volta e eu tinha um bom tempo né, pra fazer isso. E a pandemia, claro, atrapalhou um pouco, mas eu ainda me esforço bastante pra tentar ler um pouquinho, assim. Tem semanas que eu não leio nada, tem semanas que eu já tô um pouquinho melhor. Eu, geralmente, eu leio antes de dormir, sabe? Eu tento ali tirar um tempo antes de dormir pra ler, nem que sejam duas páginas. E com um conto, assim, tão curtinho, que eu não imaginava que ia ser tão curtinho, sabe? Quando você falou que ele era curto, ele era curto mesmo. Era não, né? É. Ele é curto mesmo, sabe? Então, se você tá ouvindo e tá também nesse estado, né, ansioso, ou de que não consegue se concentrar, e eu reforço pra você dar uma chance, porque quando eu percebi, tinha acabado, e ele foi me envolvendo, e... Uhum. Ele realmente é muito curto, deve ter... Eu li no Kindle, né, então é difícil saber o tamanho físico dele, mas ele deve ter o quê? Mais cinco páginas? É,
0: ele é bem curtinho.
1: Não, é uma coisa muito interessante, porque eu também, eu não, eu não sabia de nada, eu não sou uma pessoa que lê, eu estou tentando ser essa pessoa, mas eu estou falhando miseravelmente. Tipo, quando a Pan falou, né, essa, essa sugestão e tal, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no Google pra ver quantas páginas que eram. Porque se fosse, sei lá, umas 20, eu já ia ficar um pouco, sabe? Com <risos> um pouco de dificuldade e tal, assim. Eu não sou muito bom em focar, eu acho. A menos que seja algo que me prenda, talvez. Aí quando eu vi que acho que no Google tá falando que era umas nove, oito páginas. E aí quando eu fui ler de verdade, acho que não passou de cinco, talvez. Aí durante a minha, a minha pesquisa aparentemente isso é uma coisa muito é, comum do Edgar Allan né? Aquela coisa de escrever contos que você consegue ler numa sentada. né? Tipo aquela coisa de você lê e pronto. Acho que é uma coisa que ele mesmo fala que é no momento que você se levanta ou quando você para de ler é, você perde a imersão da coisa, uhum. então a, a intenção é justamente ser uma coisa bem curtinha, te prender e tal, e foi o que aconteceu comigo. Eu eu, me prendi, eu eu fiquei preso, eu li do início ao fim. Eu não sei, tipo, eu acho que uma coisa que livro e ler em geral nunca me pegou muito é justamente essa questão de, sei lá, antecipação, talvez acho que é a palavra correta, uhum. e eu não sei, tipo, às vezes eu, eu não conseguia ler da maneira que o escritor quer que eu leia, então, uhum. sei lá, de vez em quando parecia que eu, eu perdi um pouco ali a, a atenção, eu acabava desviando pra alguma outra linha, ou se não alguma coisa, sei lá, ficava meio monótona pra mim, ou algo do tipo eu tava lendo umas paradas paradas recentemente é, quadrinhos, etc, que eu, eu comecei a fazer também, e eu não sei parece que eu consegui pegar essa habilidade então uhum. quando eu fui lendo foi uma sensação de terror sabe, aquela coisa de você ler a cada linha e se adentrar naquele mundo, assim. Então, uhum, uhum. foi, uma, foi uma experiência mesmo, que é algo que eu não esperava ter, eu acho. Eu não sei, eu acho que eu não eu não tava botando muita fé em livros, em geral.
2: Imagina, então, que foi o primeiro conto do, do Paul que você leu, né, Henrique?
1: Sim, com certeza. Assim, o, o Paul eu, eu conheço e tá, tal, né, porque é uhum. um, né, um ícone da cultura pop e tudo mais, mas eu mesmo nunca li nada
3: dele.
2: É, então, é doido porque eu, eu cresci é, lendo muito, né, eu, eu cresci tendo livros quase como minha fonte primária de entretenimento, por assim dizer, mas se eu li, se eu li um conto do Paul quando eu era adolescente, sabe, quando você adolescente, você quer ler os clássicos e você quer pagar de culto e tal, mas assim é, de que adiantou, porque eu mal lembro se li ou não, assim definitivamente tenho livros do Paul é, lá no Rio, né, que é minha biblioteca pessoal, grande parte lá no Rio mas eu, eu mal lembro, assim, e também sei mais do Paul por osmose do que por ter lido algo e eu sei que assim, meu pai, ele até comentou no, no último tópico, que ele ficou animado pra ouvir esse episódio, porque ele gosta muito do Paul e eu lembro que provavelmente quando eu, eu li foi também muito por conta dele, por influência dele mas também não posso dizer que né, eu já tinha um conhecimento muito profundo da, da escrita dele, então eu também fui pega de surpresa assim, tanto pela duração do conto uhum quanto Por isso né, por que o Henrique falou Que cada linha, ela te prende ali E é um conto que tem muito dessa coisa claustrofóbica E muito de você sentir que tá presente Naquele, naquele local onde o, o conto se passa Fiquei muito positivamente surpresa E eu quero saber a história da Pan Com a literatura do Edgar Allan Poe Então, não tenho ah, A questão
0: <risos> é bem essa. Na verdade, a única coisa que eu conheço do Poe Fora né, toda essa interferência que ele tem na cultura pop. tá E é, me escuido de de muitas formas em, em várias mídias. Né? Não uhum. só nas adaptações, mas também como referência. Mas a única coisa que eu conheço realmente do poe é o Corvo. Só. Ele é um, um escritor por quem eu sempre tive uma enorme curiosidade. Porque uhum. eu já disse para vocês né, que eu gosto muito de, de narrativas... É, tanto de literatura quanto de televisão, de coisas sobre de, de detetive. E o Poe é um dos uhum. primeiros autores que cria esse, essa figura do detetive que a gente conhece hoje em dia. E eu sempre tive muita curiosidade para consumir a obra dele, até porque né, é um cara super falado e tal, mas eu, eu morro de medo. <risos> porque eu tenho essa relação com histórias de terror que eu realmente fico uhum. horrorizada. Eu sou uma pessoa que eu me afeto muito com coisas que na na verdade, nem foram propriamente pensadas pra causar o efeito de espanto ou de terror, eu sou muito... O
2: que no, é o caso desse conto, Sim, né?
0: Sim, é, que é uma é. coisa, é, é muito sutil, né, o jeito como, uhum. como ele estabelece o terror aqui. Eu, eu sempre tive uma enorme curiosidade, mas ao mesmo tempo uma resistência também muito grande, porque eu às vezes me pego sofrendo muito em... em uhum. Até em livros, assim, por exemplo, eu, há pouco tempo atrás eu tava tentando ler um livro do, de um escritor que chama Kaouf. E aí ele a, a, a diabo do livro começa com ele narrando a relação dele com o corpo do pai. E aí, velho, eu uhum. tinha que encerrar. O, o livro é autobiográfico, assim, é uma narrativa autobiográfica uma, uma autobiografia romanceada, na verdade. Enfim, essa coisa meio entre fronteiras que tá rolando na literatura contemporânea hoje em dia. Mas é uma uhum. coisa que o cara tá falando simplesmente de uma experiência que ele viveu com a morte do pai dele. Não é uma coisa que é pensada, ele não tem um Feito pensado ali pra causar asco. Muito pelo contrário, ele é muito cru na, na maneira como ele tá narrando. Mas o jeito como ele vai descrevendo a relação dele com o cadáver do pai foi suficiente para me encher de pânico e eu não consegui continuar. Então eu sempre uhum. tive essa resistência com um pouco. Até porque ele, como ele é um escritor do século XIX, que já é uma época assim de. né? da tradição de um gótico ao mesmo tempo que era o processo do desenvolvimento das ciências então tem sempre um terror meio realista e tal era uma coisa que sempre me pegou no medo, então eu vi aqui como uma oportunidade porque tava todo mundo falando a respeito do conto, eu já tinha lido um pouco sobre ele num, num artigo de uma revista sobre leituras da pandemia e tal, e eu falei Pô, ah, pode ser inclusive lógica. eu
2: acho que eu encontrei esse artigo enquanto eu pesquisava pro
0: podcast <risos> pois é, ele apareceu muito, por, por razões que a gente vai falar daqui a pouco uhum. ela serviu também muito como metáfora e tal, o Neil Gaiman se eu não me engano, leu o, o conto num show que a Amanda Palmer fez numa igreja, aquele tipo de coisa que ela gosta de fazer, então né, eu acho que tava com o, o cenário propício pra isso, e eu falei para ela, ah, talvez segura na mão de, de Clarice de Henrique eu vou aí eu falei, eu vou, e aí fui e foi, a experiência foi ótima
2: foi uma boa escolha mesmo, por conta de todas essas questões que você mencionou agora sobre a pandemia, e ele é bem ele é bem certeiro em muitas coisas que são, são reais até hoje, e isso é, é assustador, sabe? Porque lendo mesmo, foi bom você mencionar. Eu não senti o terror que eu imaginava sentir, sabe? Ou, ou pelo menos o terror é como a gente imagina o terror, sabe? Mas Sim. ele apresenta um terror mais social barra vivência universal do humano do que algo... Ou sobrenatural, ou macabro, ou qualquer coisa nesse sentido. Inclusive, eu tava comentando com um amigo meu, o Oscar, que eu não sei se vai ouvir esse podcast, mas um beijo, Oscar. Oi, Oscar. E ele falou que ele, acho que já tentou ler Paul, mas isso acabou decepcionando um pouco ele, ou... Eu não lembro exatamente em que termos ele colocou, mas que ele também esperava ter algo mais parecido com o terror, como a gente conhece, e teve essa estranheza de, de encontrar outra coisa, sabe?
0: Bom, como a gente tá aqui falando já do conto, já, já falando um pouco das nossas impressões sobre ele, eu acho que a gente podia ler, né? É tão curtinho. Vamos, vamos ler o conto, que eu tenho certeza que ninguém leu. Eu fico, eu fico triste com essas coisas, sabia? As pessoas, a eu gente fico pede no episódio também. anterior e as pessoas não leem. É uma coisa <risos> terrível. Mas agora eu também vou forçar todo mundo a ler. Vai ler comigo. É, eu vou ler uma versãozinha Da Balão Editorial É uma tradução do Guilherme Kroll Que se eu não me engano, inclusive é super ativo no, no Twitter Eu sigo ele e, Gente boa, comprem lá O um livro, o uh, livro não, o um conto Da Balão Editorial na, na Amazon Tá bem baratinho, é dois e pouco Eu vou ler aqui, viu Guilherme Qualquer coisa a gente conversa Mas já fiz um publi Eu acho que, né Então vamos lá
1: A Máscara da Morte Rubra, por Edgar Allan Poe, narrado por Pamela Moura.
0: A Morte Rubra há muito devastar o país. Nenhuma peste havia sido tão fatal ou tão hedionda. O sangue era seu avatar e sua marca. A vermelhidão e o horror do sangue. Dores agudas, tonturas repentinas, e depois sangramento abundante nos poros, seguido da dissolução. As manchas rubras no corpo e especialmente no rosto da vítima eram um sinal que a afastava da ajuda e da simpatia de seus semelhantes. E todo o ataque, progresso e término da doença ocorriam em apenas meia hora. Porém, o príncipe próspero era feliz, destemido e sagaz. Quando seus domínios já estavam semi-despovoados, ele convocou à sua presença mil amigos, sãos e alegres dentre os cavaleiros e damas de sua corte, e com estes retirou-se para o profundo isolamento de uma de suas abadias encasteladas. Era uma estrutura extensa e magnífica, criação do gosto excêntrico e augusto do príncipe. Uma parede forte e elevada com portões de ferro a cercava. Os cortesãos, entrando, trouxeram fornos e martelos volumosos e soldaram os parafusos. Resolveram não deixar meios nem de ingresso, nem de saída aos repentinos impulsos de desespero ou frenesi de dentro. A abadia foi amplamente provisionada. Com tais precauções, os cortesãos poderiam contestar o contágio. O mundo externo poderia cuidar de si mesmo. Enquanto isso, era tolice lamentar ou pensar. O príncipe havia fornecido todos os aparelhos de prazer. Havia bufões, poetas, bailarinos... Músicos, beleza, vinho. Tudo isso e segurança estavam dentro. Do lado de fora, a morte rubra. Foi no final do quinto ou sexto mês de reclusão, e enquanto a peste se devastava com mais fúria o exterior, que o príncipe próspero entretinha seus mil amigos em um baile de máscara da mais incomum magnificência. Era uma cena voluptuosa o baile de máscaras, mas, primeiro deixe-me contar sobre os cômodos em que foi realizado. Eram sete suítes imperiais. Em muitos palácios, no entanto, essas suítes formam uma vista longa e reta, enquanto as portas, dobráveis, deslizam de volta quase para as paredes de ambos os lados, de modo que a mirada de toda a extensão é dificilmente impedida. Ali, o caso era bem diferente. Como se poderia esperar do amor do Duque pelo bizarro? Os apartamentos eram tão irregulares que a visão abarcava apenas um pouco de cada vez. Havia uma curva acentuada a cada 20 ou 30 metros e, a cada curva, um novo efeito. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma janela gótica, alta e estreita, dava para um corredor fechado que seguia as curvas da suíte. Essas janelas eram de vitrais, cuja cor variava de acordo com o tom predominante das decorações da câmera em que se abriam, que na extremidade oriental foi pendurada, por exemplo, em azul, e vividamente azuis eram suas janelas. A segunda câmara era roxa, em seus ornamentos e tapeçarias, e aqui os painéis roxos. A terceira era verde, por toda a parte, e os caixilhos também. A quarta foi mobiliada e iluminada com laranja, a quinta com branco, a sexta em violeta. O sétimo apartamento estava envolto em tapeçarias de veludo preto, penduradas por todo o teto e pelas paredes, caindo em dobras pesadas sobre um tapete do mesmo material e matiz. Mas apenas nesta câmara... A cor das janelas não correspondia às decorações. Os painéis aqui eram rubros, uma cor profunda de sangue. Agora, em nenhum dos sete apartamentos havia lâmpada ou candelabro, em meio à profusão de ornamentos de ouro espalhados de um lado para o outro ou que pendiam do telhado. Não havia luz de nenhum tipo emanando de lâmpadas ou velas dentro do conjunto de câmaras. Mas nos corredores que sucediam a suíte, do lado oposto a cada janela, havia um tripé pesado, com um braseiro de fogo que projetava seus raios através do vidro colorido e iluminava com clareza a sala. E assim foi produzida uma infinidade de aparências berrantes e fantásticas. Mas na câmara ocidental ou negra, o efeito da luz do fogo que fluía sobre as cortinas escuras através das vidraças manchadas de sangue, era horrível ao extremo, e produzia uma aparência tão selvagem sobre os semblantes daqueles que entravam, que poucos eram ousados o suficiente para colocar os pés em seu arredores. Era também nesse apartamento que estava contra a parede ocidental um relógio gigantesco de ébano. Seu pêndulo oscilava de um lado para o outro, com um ruído monótono, pesado e chato, e quando o ponteiro dos minutos fazia o circuito da face, e a hora deveria ser marcada, saía dos pulmões de bronze do relógio um som nítido, alto e profundo, e extremamente musical, mas com uma nota tão peculiar e ênfase que, a cada lapso de uma hora, os músicos da orquestra eram obrigados a fazer uma pausa momentânea em sua apresentação, para ouvir o som. E então os pés de valsas forçosamente cessavam evoluções, e havia um breve desconcerto em toda a companhia alegre. E enquanto os sinos do relógio tocavam, observava-se que os pálidos ficavam mais pálidos e os mais idosos e calados passavam as mãos pelas sobrancelhas como se estivessem confusos em devaneios ou meditações. Quando os ecos cessavam completamente, uma leve risada permeava a assembleia. Os músicos se entreolhavam e sorriam, como se estivessem nervosos e loucos, e faziam votos sussurrantes um para o outro de que o próximo toque do relógio não produziria emoção semelhante. Depois de 60 minutos, que abrangem 3.600 segundos do tempo que voa, vinha ainda outro toque do relógio, e então acontecia o mesmo desconcerto, tremulação e meditação de antes. Porém, apesar dessas coisas, foi uma festa alegre e magnífica. Os gostos do Duque eram peculiares. Ele tinha um bom olho para cores e efeitos. Desconsiderava a decoração da moda. Seus planos eram ousados e ardentes, e suas concepções reluziam com um brilho bárbaro. Alguns pensariam que ele era louco. Seus seguidores sentiam que não era louco. Era necessário ouvir ouvir, ver e tocá-lo para ter certeza de que ele não era louco. Ele havia dirigido em grande parte os enfeites móveis das sete câmeras por ocasião dessa grande festa, e foi seu próprio gosto orientador que deu caráter aos mascarados. Pode ter certeza que eram grotescos. Havia muito brilho, purpurina, pungência e ilusionismo. Muito do que já se tinha visto em Hernani. Havia figuras de arebesco com membros e pontas inadequados. Havia fantasias delirantes, como as modas loucas. Havia muito da beleza, muito da devassidão, muito do bizarro, algo de terrível, e bem mais que um pouco de qualquer coisa que poderia ter despertado nojo. De um lado para o outro, nas sete câmaras, se sucedia, de fato, uma multidão de sonho. E isso, os sonhos, contorcia-se e tiravam tonalidades das salas e fazia com que a música selvagem da orquestra parecesse o eco de seus passos. E logo, bate o relógio de ébano que fica no corredor de veludo. E então, por um momento, tudo fica quieto. Tudo fica silencioso, exceto a voz do relógio. Os sonhos congelados como estão, mas os ecos do carrilhão morrem. Duram não mais que um instante, e uma risada leve e meio suave flutua atrás deles quando partem. E agora novamente a música aumenta, os sonhos vivem e se contorcem de um lado para o outro com mais alegria do que nunca, inspirando se nas muitas janelas coloridas através das quais os raios dos tripés fluem. Porém, no aposento mais ocidental dos sete, agora não há nenhum dos mascarados que se aventuram, pois a noite está desaparecendo e há fluxo de uma luz mais avermelhada através dos painéis cor-de-sangue e a escuridão dos acessórios das cortinas de Zibelina. E aquele cujo pé cai sobre o tapete de Zibelina chega do relógio próximo do Eba numa campainha abafada mais solenemente enfática do que qualquer outra que alcance os ouvidos deles, que se entregam às alegrias mais remotas dos outros apartamentos. Mas esses outros apartamentos estavam densamente lotados, e neles batiam febrilmente o coração da vida. E a festa continuou girando até que finalmente começou o som da meia-noite no relógio. Então a música parou, como contei antes. E o pessoal da valsa parou, e houve uma sensação desconfortável de todas as coisas como antes. Mas agora havia 12 toques a serem tocados pela campanha do relógio. E assim aconteceu. Talvez que mais pensamentos se arrastassem, com mais tempo, para as meditações dos pensadores entre os que se revelaram. E assim também aconteceu. Talvez, que antes que os últimos ecos do último carrilhão tivessem caído completamente em silêncio, havia muitos indivíduos na multidão que encontraram tempo para tomar consciência da presença de uma figura mascarada que não havia prendido a atenção de ninguém antes. O boato dessa nova presença se espalhando, sussurrando ao redor, fez surgir por toda a comitiva um zumbido ou murmúrio, expressando desaprovação e surpresa. Então, finalmente, terror, horror e nojo. Numa montagem de fantasmas como eu pintei, pode-se supor que nenhuma aparência comum possa ter animado tal sensação. Na verdade, a liberdade naquele baile de máscaras era quase limitada, mas a figura em questão era tirânica, e foi além dos limites do decoro indefinido do príncipe. Existem acordes no coração dos mais imprudentes que não podem ser tocados sem emoção. Mesmo com os totalmente perdidos, para quem a vida e a morte são igualmente brincadeiras, há questões sobre as quais nenhuma piada pode ser feita. Todos os participantes, de certo, pareciam agora profundamente sentir que, no figurino e no comportamento do estranho, nem a inteligência nem a propriedade existiam. A figura era alta, magra, envolta da cabeça aos pés em tecidos funerários. A máscara que ocultava o rosto, tão parecida com a de um cadáver enrijecido, que o escrutínio mais próximo não teria dificuldade em detectar a fraude. E, no entanto... Tudo isso poderia ter sido suportado, se não até aprovado pelos foliões loucos ao redor. Mas o ator chegou ao ponto de assumir o tipo da morte rubra. Sua vestimenta estava envolta em sangue e sua sobrancelha larga com todas as características do rosto manchada pelo horror escarlate. Quando os olhos do príncipe próspero caiu sobre essa imagem espectral, que, com um movimento lento e solene, como se mais plenamente sustentasse seu papel, andava de um lado para o outro entre as valsas, viu-se convulsionado no primeiro momento com um forte estremecimento de terror ou de medo, mas, no próximo, sua testa ficou vermelha de raiva. Quem ousa, com voz rouca exigiu saber dos cortesões que estavam perto, quem ousa nos insultar com essa zombaria blasfema, agarre-o e lhe tirem a máscara para que possamos saber a quem devemos pendurar ao nascer do sol das ameias. O príncipe próspero estava na câmera oriental, azul, ao proferir essas palavras. Elas ressoaram pelos sete aposentos em alto e bom som, pois o príncipe era um homem corajoso e robusto, e a música ficou silenciosa quando ele assinou com a mão. Foi na sala azul onde estava o príncipe, com um grupo de cortesãos pálido ao lado. A princípio, enquanto ele falava, houve um ligeiro movimento rápido desse grupo na direção do intruso, que num momento também estava próximo, e agora, com um passo deliberado e imponente, aproximava-se mais do interlocutor mas de certa reverência sem nome com a qual as suposições loucas do ator haviam inspirado todo o grupo, não se encontrou quem estendesse a mão para prendê-lo, de modo que, desimpedido, ele passou a um metro da pessoa do príncipe, e enquanto a vasta assembleia, como se em um impulso encolheu dos centros dos quartos para as paredes ele seguiu seu caminho ininterruptamente mas com o mesmo passo solene e medido que o distinguirá desde o início através da câmara azul até a roxa através da roxa até a verde através da verde até a laranja através dessa até a Branca, e mesmo para o Violeta, antes que um movimento decidido fosse feito para prendê-lo. Foi quando, no entanto, que o Príncipe Próspero, enlouquecido de raiva e vergonha de sua própria covardia momentânea, correu apressadamente pelas seis câmeras enquanto nenhum convidado seguia por causa de um terror mortal que tomara conta de todos. Ele carregava no alto uma adaga desembainhada, e se aproximara em rápida impetuosidade, a menos até um metro da figura, em retirada, quando o último, tendo atingido a extremidade do apartamento de veludo, virou-se repentinamente e confrontou seu perseguidor. Houve um grito agudo, e a adaga caiu brilhando sobre o tapete de Zibelina, sobre o qual, imediatamente depois, caiu prostrado, na morte, o príncipe próspero. Então, convocando a selvagem coragem do desespero, uma multidão de foliões imediatamente se jogou no apartamento preto e, agarrando o ator, cuja figura alta permaneceu ereta e imóvel, à sombra do relógio de ébano, ofegou em horror indizível ao encontrar as faixas e a máscara cadavérica que eles manipularam com grosseria tão violenta, não habitadas por qualquer forma tangível. E agora tinham sido reconhecidas a presença da morte rubra. Tinha vindo como um ladrão noturno. E um por um, largou os foliões nos salões, cobertos do sangue de seus convivas, e cada um que morreu na postura desesperadora de sua queda. E a vida do relógio de Ébano terminou como a dos últimos dos foliões, e as chamas dos tripés expiraram, e as trevas, a perdição e a morte rubra tomou domínio ilimitado sobre todos. Bem, o um moço, né? Escreve,
2: assim. <risos> tenho, tenho que ousar em, em admitir que ele escreve. Eu, eu li três vezes, mais ou menos, né? Porque eu li tinha gravado num dia aí qualquer, aí eu, né, eu tinha lido antes, aí eu meio que acho que li no dia, e aí ouvindo você, você ler, eu fui lembrando, porque a primeira vez que eu li foi realmente bem, bem impactante, assim. a a parte quando o, o relógio chega na meia-noite e tem toda a coisa mais longa. Tipo, eu senti, sabe? Quando eu lia, realmente parecia que o tempo tinha parado ali pra mim também enquanto, enquanto Sim, eu lia. Sim, é um
1: silêncio,
2: né? Uhum. toda Toda a descrição, assim, todo o peso das palavras eu, eu senti bastante
0: enquanto eu lia da, da primeira vez. E é, é, é engraçado porque essa coisa do ritmo do conto, né? Ele vem de um jeito bem... Bem ligeiro na maior parte do tempo, uhum. né? você Você uhum. descobre a, a, a morte rubra, o príncipe. O... Príncipe Próspero, rapaz, como é que esse Príncipe Próspero? <risos> o Príncipe Próspero arma a comitiva dele, parte pra abadia, eles ficam seis meses lá em confinamento, aproveitando de todos os prazeres da carne, entra-se no, no baile e você tem uma descrição muito rápida e muito muito é, eficiente do baile, mas uhum, aí na hora que uhum. tem esse momento assim, da marcação das horas, e aí você, você tem a sensação de que o ritmo tá parando, né? de que a coisa uhum. tá diminuindo, é, é, e é impressionante que ele consiga produzir Produzir esse, essa sensação e esse efeito com na narrativa. Uhum,
1: uhum. ele consegue ser sucinto nas horas certas e, e ao mesmo tempo ele consegue detalhar muito bem também as coisas né tipo Sim. um setor que eu gosto muito que ele que ele menciona é a parte das salas né e ele vai dedicando um, um pouco de, de espaço ali para poder falar um pouco sobre as salas mas ao mesmo tempo ele é, é bem rápido né quando chega uhum. perto de uma sala da terceira quarta sala ele já vai já acelerando né? ele diminui as as palavras e vai falando de uma maneira mais sucinta e eu gosto muito também do cinismo desse texto. Tipo, uhum. no comecinho, no primeiro... Logo depois, quando termina o primeiro parágrafo, ele faz um resumo, né, sobre o que é a Morte Rubra e fala sobre como que é horrível e todas essas coisas. E aí, logo depois, ele já coloca... Mas o Príncipe Póspero... Sim. Não, ele era ótimo, ele é. era feliz, ele <risos> tava de boa, estava tava nem ligando pra essa galera. Ele era feliz, E quando feliz, tava dando tudo é errado... É, e tipo... E quando é, as coisas estavam dando errada, é que ele decidiu juntar uma galera e, e dar rolê, saber, ficar no castelo dele. Então... Uhum. Uhum. Não é a única vez, né? Tem vários momentos que ele mostra um pouco da... Eu acho que a opinião dele diante de tudo isso,
0: uhum. É, o que eu acho engraçado nesse negócio de estar tá lendo esse conto Neste momento que a gente está vivendo Mas mais especificamente, neste momento do, que, do momento que nós estamos vivendo <risos> É, que eu estava comentando, né? Eu, eu comecei o meu interesse porque o conto estava sendo muito citado na época em que a coisa da pandemia explodiu, né? E um, uma das coisas que as pessoas estavam fazendo mais referência ao conto era essa, era uma coisa dupla. Ao mesmo tempo, essa Postura tanto dos governantes, né? Que o príncipe Próspero ele não é simplesmente uma pessoa é, abastada, ele é o governante uhum. de uma determinada região. Então as pessoas estavam apontando de como que o, os governantes estavam tendo, principalmente no caso do Brasil dos Estados Unidos, né, Estavam tendo posturas que eram posturas de pouco envolvimento com a saúde da população, com uhum. as questões coletivas, que estavam mais preocupados na manutenção de um determinado status quo, na manutenção da economia e tudo mais. Mas também tem uma outra coisa, de que na época em que a pandemia começou, na época em que o, o coronavírus explodiu assim de maneira mais globalizada, existia a falsa sensação de que a gente estava tratando de um vírus democrático, né? de que ele ia atingir a todos da mesma forma, como acontece uhum. aqui no caso da Morte Rubra, né, de que você acaba, por mais é, enclausurado e abastado que você esteja, por mais que você esteja garantido ali nas suas, nas suas exclusões sociais, econômicas e tudo, mas a Morte Rubra encontra uma maneira de, de se intrometer nas suas fortalezas que você ergueu. E no começo havia essa sensação de que tava, apesar de que os ricos estavam, sei lá, se isolando em iates, ou pegando aviões particulares, ou então indo para lugares absolutamente isolados em suas casas de campo aquela coisa... É que estava né, causando muita revolta, mas que o vírus ia atingir a todos da mesma forma. E não foi o que aconteceu, né? Uhum. Mesmo que o vírus tenha é, chegado a essas pessoas, mesmo que tenha contaminado a essas pessoas, o resultado foi muito diferente de acordo com a classe social, né? Pode ser que todos nós tenhamos sido contaminados de maneira é, democrática, mas quem está morrendo tem uma determinada classe social, né? Tem uma determinada classe, tem um determinado gênero, tem uma determinada cor, né? Tem um lugar de de quem realmente de fato está morrendo, que eu acho que para quem estava tentando fazer essa relação metafórica com a morte rubra, eu acho que foi uma profecia que não se cumpriu nesse sentido,
1: uhum. né? Uhum. A, a respeito do coronavírus, né, é uma coisa que até as pessoas que propagaram aqui no Brasil, vieram de uma classe mais alta, né? Foram uhum, 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 uhum. pessoas que estavam viajando e tal. No início
2: até a, pi a piada, né? Não, não sei como descrever, mas as pessoas comentavam, era meme, né? Tipo, ah, só rico pega, né? Não vou pegar isso porque só tá pegando rico e não uhum. é doença de pobre e, e chegou a rolar comentários nesse nível, né? Mas de fato como, como uma boa pandemia, o que ela faz é crescer numa escala enorme e, e aí acaba acontecendo o contrário, né? Os ricos acabam conseguindo fazer um êxodo e até mesmo levar a doença pra lugares que, que ou não seriam tão atingidas ou que não tem estrutura pra, pra lidar com isso, enquanto o resto da população se ferra. E eu acho
1: que uma coisa, eu não sei se eu tô é, indo muito pra frente ou indo muito por dentro aqui, mas eu acho que talvez, assim, se a gente colocar o ponto de vista do Paul pelo que ele passou e se a gente deduzir que a, a morte vermelha é Baseado em algo que ele teve também Uma experiência, seja pessoal ou não, né Porque se não me engano, muitas pessoas da família dele Morreram de tuberculose, né E também uhum, tem muita uhum. gente que, se não me engano Faz a, a comparação que isso seria a peste negra né? Então uhum. tem várias comparações A isso, mas eu imagino que É um conto catártico do povo, né Aquela coisa uhum. de, deixa eu escrever algo Em que eu vou focar nessas pessoas De classe alta Que uhum. não ligaram para o povo E deixa eu me deliciar ao ao, ao fim eventual delas e talvez mostrar um pouco desse ponto que no final todo mundo vai mas é né é, é, é história né é, é um texto uhum. é o é meu um texto de horror fictício as coisas infelizmente não acontecem exatamente assim e
2: como você está falando talvez também outra interpretação que nas minhas pesquisas eu acabei vendo e meio que quando terminei de ler assim meio que dava para Pra também compreender dessa forma, é que é só uma metáfora, uma grande metáfora pra, pra morte mesmo. Porque não adianta você... Ser rico ou você tentar Escapar dela de alguma Maneira que o seu fim vai chegar Não, não importa o quão Rico, próspero, sagaz Você, você seja
0: É, então, é, é engraçado porque Esse conto, né, tem tudo que você Pesquisa sobre ele, as pessoas Costumam imediatamente colocar Logo de cara de que se trata De um conto alegórico E tem muita gente que recusa um pouco E resiste a essa leitura porque o Poe, ele era declaradamente um, um escritor que recusava um pouco esse papel didático da literatura, né? Ele tinha uma visão da, da literatura, da arte pela arte, de que a, a coisa deveria é, é, ser lida ali dentro do seu, próprio, do seu próprio universo. Até queria fazer um parênteses. Antes de estar lendo esse conto, eu tava lendo um, um conto de um, de um amigo meu, porque... Sou uma pessoa chique, né? Tem um amigos que escrevem. Ah. <risos> ah, amigos, escritores. <risos> Do Pimenta. O nome dele é Guilherme Pimenta. E ele me mandou um ah, conto pô, dele sei porque. Quem é. Sabe quem é? Sei, sei.
2: Olha, aí. Me... Ele me segue no Twitter, a gente, nossa, a gente é. troca umas troca ideias. Abraço, Pimenta.
1: A galera famosa é outra história, nossa senhora. Só... <risos> oh, ele me segue também, socorro.
0: <risos> tá vendo? O Pimenta é maravilhoso. Ele, inclusive. É, mandar um beijo pra ele Porque realmente é uma coisa muito difícil Que ele faz Que é a coragem de escrever literatura em 2020 Escrever uhum. literatura no Brasil uhum. Fazer isso de maneira independente Sem apoio, sem recurso E ter que conviver constantemente Não só com os desafios materiais, práticos da, da coisa mesmo Mas também conviver com essa matéria Que é tão indócil que é a escrita né e Ela uhum. tá sempre num processo eterno de resistência e às vezes é difícil a gente se sustentar como como pessoa mesmo, no, no fazer da escrita. O Pimenta além de ser uma pessoa muito talentosa, eu gosto muito da escrita dele, ele também é um, um ser humano muito corajoso. É, é diferente, eu acho, quando a gente conhece e convive diretamente com a pessoa que, que tem esse labor artístico, labor criativo, porque a gente uhum. fica meio que acompanhando as dificuldades do processo, né? É diferente uhum. de você pegar um negócio, um, uma coisa pronta e você não acompanhou ali o, o diário daquilo, né? Parece muito mais é, uma obra... Do dom, a obra divina, algo uhum. que
2: que o cara de, senta e, e, como e, se ele fosse Chico Xavier, assim. Exatamente. Parece que o cara tá psicografando a, a obra que caiu ali na cabeça dele. É. é. Sem nenhum, como você falou, sem nenhum esforço e nenhuma bateção de cabeça ali, diariamente. É,
0: você às vezes, você não tem, quando você pega o material pronto, né, você não tem dimensão do nível de desafio que foi fazer. Porque às vezes as pessoas pensam só em termos práticos, né, Pergunta se assim Ah, como é que você escreve? Tem muito isso com com o autor, né? Como você escreve? Ah, eu escrevo todos os dias de manhã e me proponho a escrever 500 palavras por dia. Mas isso aí é a parte prática do trabalho, né? O trabalho tem um, um milhão de camadas para além disso.
1: Ah, e criatividade é uma, é uma parada muito diferente, né? Tem pessoas que conseguem é. fazer tanta coisa em tão pouco tempo, e, ou senão, às vezes, é a própria pressão, né? E acaba ajudando a, a sair a criatividade, sair algo, algum, algum uhum. trabalho. Então, é varia de cada pessoa.
0: Sim, e tem, tem um... Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com criação é, ou com... Nem, às vezes, o trabalho acadêmico tem muito disso também. Você sempre fica num, num processo que é um processo muito... Psicoanalítico, né? Você termina aquilo e a... existe o, o objeto, existe o texto, existe o livro, existe, sei lá, o vídeo, o filme, a pintura, mas também existe um trabalho de reconhecimento que você foi fazendo durante, durante a feitura da coisa, que é um trabalho sobre você, né? Você, você se desafia muito durante um milhão de síndrome de impostor, um milhão de por que eu tô fazendo isso, de tentar determinar seu, seu valor a partir do que, né, velho? É uma das coisas mais difíceis, eu acho, talvez, na criação, é que até o troço estar pronto e estar no mundo, você só tem que ficar contando com a sua validação e, e constante uhum. recepção de si mesmo, né? É você e você mesmo.
2: É um trabalho que ele não funciona dentro da lógica capitalista uhum. de você. de você. Ah com esse tempo aqui que eu estou fazendo isso, eu vou ter esse resultado, sabe? Com essas horas Exatamente. eu vou fazer tanto e vou receber tanto. É um trabalho como você falou, tem, tem dias que o escritor vai sentar, ou né, o artista como, como for, ele, ele vai dedicar aquele tempo e provavelmente não vai ter nenhum resultado. E, e com isso também a sociedade tipo, ah, mas porra, o que que você faz? É, é todo um conjunto global de, de fatores que acaba deixando o trabalho realmente desgastante.
0: Pois é. Eu, eu, eu fico muito admirada mesmo, de pessoas que criam em geral. Sim. Do Pimenta em particular, porque eu entendo o texto, eu não trabalho com texto não mais, pelo menos. Mas eu entendo as dificuldades do texto. Eu não entendo isso pra cinema, não entendo pra vídeo, não entendo pra criação de conteúdo no YouTube. Eu acho que eu entendo um pouquinho pra podcast, mas é só um pouquinho mesmo. Mas assim, eu, eu, a coisa do, do texto eu entendo, e por entender, eu, eu tenho dimensão do, do tamanho da coragem. Que precisa pra fazer o que ele faz. E aí, ele me mandou um, um conto dele muito generosamente, que ele me mandou sem me cobrar. <risos> Ele me mandou um, um, um conto dele que, curiosamente, se chama Sempre a Oeste. E uhum. cu, eu digo curiosamente porque é, é, é claro que qualquer pessoa que esteja tentando ver simbolismos e imagens, alegorias, metáforas no, no conto do Paul vai, vai né, perceber que existe ali, que talvez se perca um pouquinho aqui na tradução do Guilherme, que ele escolheu apresentar as salas como oriental e ocidental, né? Mas, na verdade, no texto original é salas a oeste e a leste. As salas vão do azul ao negro, de leste a oeste, então essa coisa que você tava falando, né, Clarice, de ser um texto que fala um pouco sobre a inevitabilidade da morte e sobre a vida também, talvez tenha uma leitura possível nessa coisa das salas que vão do nascimento uhum. ao, ao pôr do sol, é, do azul pro preto. Uhum. E aí, curiosamente, esse texto do do Pimenta chama. Esse conto do Pimenta chama sempre a Mas eu tava falando do, do conto dele, porque é um. É assim. O conto dele é sobre uma, uma menina que tá num barquinho é, rumando para o fim do mundo. Ela quer ir para o fim do mundo e ela tá sozinha nesse diabo desse barco e só acompanhada por um papagaio. E na verdade, na verdade, você não sabe o, a história por trás mas você sabe que ela está, na verdade vivendo o sonho de uma outra pessoa. Tinha uma, uma mulher, que é, você não, não sabe exatamente quem é, que queria viver isso e por qualquer razão que seja não pôde viver e que essa menina pegou pra si essa empreitada. E o objetivo dela de alcançar ao fim do mundo, portanto só pode ser alcançado se ela for sempre a oeste. E assim, eu sou uma pessoa que eu amo analogia, eu amo eu explico tudo na minha vida com analogia, e você tem uma, uma analogia que eu amo, é a analogia do barquinho, eu vivo explicando as coisas assim, ah, porque você tá, imagina um barquinho, a vida da gente é um barquinho o relacionamento é barquinho, é tudo barquinho <risos> e aí quando eu comecei a ler o conto dele, eu fui obviamente, e ele me mandou, porque a gente tava tendo uma conversa, eu tava falando sobre as minhas dificuldades na pandemia e tudo mais, e que a vida foi para o caralho, e tal e ele me mandou nesse gesto de generosidade de, de me contar uma história história, né, que tava tinha a ver com o que eu tava passando. Então eu fui lendo uhum. nessa nessa chave. E aí beleza, né? Tô lá lendo e aí porra, o barquinho velho, claro, é claro o barquinho, tá claro aqui E aí o diabo do papagaio, ele deixa de ser Simplesmente um repetidor e ele começa A virar um, um personagem mesmo Ele começa uhum. a questionar a menina De forma E aí voltamos, né, de forma filosófica e terapêutica Ao mesmo tempo, umas, uhum. umas perguntas Bem de, de analista mesmo, tipo Por que, que você tá fazendo isso? Sabe essas coisas? Assim? Por que, que você tá fazendo isso? E aí em um determinado momento Ele fala, ele pergunta sobre isso Por que, que você tá vivendo o sonho de uma outra pessoa? O que que te fez tomar essa decisão? E aí a menina vai responder que ela não sabe explicar explicar Exatamente por que porquê Que as coisas na vida são meio que num ímpeto Num impulso E aí o papagaio fala assim Ah, como o vento na vela E aí a menina diz uma coisa que quando eu tava lendo o texto do Paul e me, me remeteu imediatamente, e essa é a razão desse imenso parênteses, que ela diz assim isso não, eu re me recuso a aceitar que meu barco vire uma alegoria. E é claro que assim, de muitas formas o texto do Pimenta é obviamente também um, um texto alegórico sobre a vida sobre essa coisa de você, né, enfrentar os desafios em busca de um objetivo que às vezes não tem nenhum, nenhuma substância a não ser o ímpeto, o impulso. E é claro que o texto do, do Paul também pode ser lido a partir de, uma, de um exercício alegórico, por mais que ele não queira que seja. Mas às vezes o texto recusa, né? E o autor também fala assim: não, não quero que seja uma alegoria. Por
1: mais vou... que seja.
0: Isso, e aí eu vou eu, né, fazer esse parênteses Para dizer pro Paul e pro Pimenta também, que me desculpa muito. Mas é, eu acho que é um, um texto que, principalmente considerando o momento que a gente tá vivendo, ele não é só representacional, ele não é só simbólico, ele não é só imagético, mas ele também é alegórico. Em muitos sentidos. Claro que ele tem uma coisa que ele explica. Melhor através dessas imagens, né? Desse baile, dessa luta pela manutenção dos prazeres, e a, a gente tá vivendo exatamente um momento que, dentro da nossa pandemia, um momento que fala muito sobre isso, né? Sobre a manutenção dos prazeres e, e tudo mais, enquanto todo mundo morre lá fora. Por mais que também é um texto que tem uma enorme qualidade técnica, estética, eu acho que quem quem não dormiu enquanto eu tava lendo dá pra perceber que é um texto que tem um enorme cuidado na escolha das palavras uhum. no tipo no tipo de efeito que ele tá tentando causar é um texto muito, muito bem feito, né, que tem um, um, um cuidado com a forma, ele não tá simplesmente tentando ensinar algo sei lá, de um jeito, uma parábola bíblica Sim. qualquer não que a parábola bíblica não tenha qualidade, não foi isso que eu disse, eu tô só dizendo que <risos> não é que ele esteja simplesmente querendo veicular uma mensagem sem Nenhum tipo de cuidado com a forma Ele tem um enorme uhum. cuidado estético Tem um, um, uma série de, de leituras possíveis E uma série de símbolos que eu acho que, que Isso não é trair a tradição do Paul Porque pelo pouco que eu conheço dele E eu já disse que eu só conheço o Corvo Ele é um autor muito simbólico né? E aqui uhum. a gente tem uma série de, de elementos que a gente pode Pincelar aqui como coisas Que falam sobre outras coisas Eu acho principalmente, mesmo que seja um texto tão curto Ele traz camadas e camadas Demais, né?
2: Não, é, é impressionante Impressionante o quanto o Paul consegue fazer num espaço tão curto. É como você falou, o quanto ele consegue trazer o tanto de temática e, e discussão que ele consegue trazer num texto e, e também o apelo o apelo estético, a forma como ele escreve de uma maneira tão sucinta, tão curta. É, é realmente genial. É, obviamente eu tava já esperando algo bom, mas eu realmente fiquei a, a surpresa de ao ler e, e terminar. Foi, foi muito grande.
1: É, eu acho que todos esses, esses detalhes, esses exemplos que vocês mencionaram, é meio que o que faz ele ser algo que é atemporal, né? É uma uhum, obra uhum. que foi lançada em 1842. Ah.
2: Não, é, é sim. obrigada por trazer à tona a palavra atemporal, porque é exatamente o, o que melhor descreve esse conto.
0: Sim.
1: E é muito louco que, né? Na época, as pessoas não deram muita muita atenção, né? Aparentemente o Poe ele ficou muito mais conhecido depois de sua morte com o tempo que as pessoas é, começaram a perceber mais a sua escrita, né? E, e, e toda a, a ideia que ele criou, né? Em questão de horror gótico, apesar que até onde eu sei pelo menos esse conto não é necessariamente tão gótico assim quanto os outros contos dele. É, mas assim. Para mim, todas essas coisas que vocês mencionaram é o que faz algo ser tão atemporal e isso vale para mim tanto para texto quanto para música uhum. filmes, jogos, são, são essas coisas que fazem pessoas como a gente, vulgo todas as pessoas, quererem uhum. comentar sobre isso mesmo depois de tanto tempo, seja porque é algo extremamente bem feito e é muito interessante e é muito legal e tem muito ao, ao, ao se falar ou porque Acaba combinando, infelizmente, com o tempo que a gente tá vivendo Ou seja, Sim. por N motivos, né?
2: É e, é, e trago mais uma vez que é muito da coisa de descrever a natureza humana, sabe? Isso pra mim é a parte mais assustadora Porque, sei lá, é um sentimento de que a gente permanece igual Fazendo as mesmas coisas Ou, ou tendo impulsos muito semelhantes do que eram a... a Coloque qualquer tempo atrás, sabe? 10 anos atrás, 50... Opa, mais de 100 e... anos é, 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 assim, é assustador É assustador você Ou ler um seja... negócio que podia ter sido escrito Hoje, sabe? Tirando, claro, uma palavra aqui um, um, Uma forma, né? A forma, o estilo do, do texto e tal Ou nem isso, né? Porque hoje, pensando em literatura contemporânea Realmente, isso podia ter sido escrito hoje Assim, então É, é, muito, é muito maravilhoso Assim, assustador e maravilhoso essa coisa que vocês
0: estavam falando sobre o conto ser atemporal, eu acho que o Paul, ele consegue fazer isso de duas formas. Não só porque o assunto é atemporal, né? Uhum. É, como, como o Henrique falou, a Clarice também estava né, apontando essa coisa de ser uma parada sobre a natureza humana, sobre a nossa condição humana, e principalmente essa coisa da, da nossa condição de... De mortais, né? Que é, não dá pra se esconder da morte Não dá pra se encastelar da morte Ela entra mesmo e invade os lugares Mas eu também acho que ele consegue fazer isso Na escolha da forma narrativa também uhum. Porque eu não sei se vocês tiveram essa sensação Mas é um conto que parece muito Aquelas fábulas medievais, sabe? Ele tem uma coisa uhum, assim também uhum meio, essa relação que eu tava falando com as parábolas bíblicas, com as, com as fábulas de, tipo, as fábulas de Ézopo e tal, de, de ser uma narrativa muito curta, né, e ela tem uhum. essa coisa de brincar com essas figuras que povoam a nossa imaginação desde a infância, né, de príncipe e castelos e bailes, e ao mesmo tempo de veicular um pouco uma lição de moral, tem um didatismo, né, uhum. tem uma coisa apesar assim
2: de O meio... Apesar dele negar mesmo que essa era Negar. a intenção
0: é, apesar de ele falar como como o pimenta falou lá no no, como a personagem, né, do Pimenta falou lá no, no conto, eu me recuso que meu navio vire um, um, uma alegoria, mas é, é muito possível vê-lo dessa forma, né? Primeiro porque assim, eu acho que a escolha das máscaras, desse baile de máscaras também é, é, é muito feliz, porque é um conto que parece que você, nessa, na, na sua leitura mais superficial, na coisa mais próxima da gente, é um conto super simples, ah, é um, uhum. um conto sobre um príncipe que vai viver numa abadia pra fugir de uma praga e a Acaba sendo acometido por ela uhum. Basicamente é isso uhum. Mas ao mesmo tempo ele traz outras camadas de reflexão E de interpretação né? Uma coisa que eu acho super interessante também dessa coisa, dessa coisa da Praga É que, e isso foi uma leitura que não é Completamente minha Não tem um Tem um, um homem lá Um, 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 um... <risos> um homem lá eu não sei o que, é que ele é, é um teórico um pensador, um intelectual um, um intelectual, vamos ficar assim que um cara chamado Martin Rock, ele foi escrever sobre, sobre o conto e ele fala sobre sobre ser um conto que basicamente funciona nessa dicotomia de dentro e fora né uhum. e uma das coisas interessantes sobre essa, essa parada do dentro e fora é que a própria praga a própria pandemia, a própria doença ela não é exatamente explicada como sendo uma, uma coisa viral ou como sendo uma coisa é causada por algum agente externo, infeccioso. Uhum. Ela nasce do, do nada, né? Uhum. É, tipo, ela existe simplesmente. Je... Isso. O jeito como ele explica, ele fala como a morte rubra tem o sangue como avatar e como signo. É. Então, ao mesmo tempo é a coisa que representa ela, mas é também a coisa que causa. Sim. E é o, não tem nada mais interno do que o nosso sangue, né? o que tá correndo na gente. Uhum, uhum. A gente fica nessa suposição de que o contato entre as pessoas acaba gerando a infecção, porque uhum. o cara tá lá sem querer que ninguém saia ninguém entre, né? Ele uhum. chega ao, ao ponto de marretar o, o lugar todo Para ninguém poder nem sair nem entrar. E quando aparece o cara lá no meio do baile, ele é visto como uma presença estranha, um corpo estranho que tá uhum. comprometendo o lugar, né? Mas assim, nunca uhum. fica muito claro de que deve-se evitar o contato entre as pessoas pra que, pra que não se cause a morte rubra. Parece uhum. que é uma coisa mesmo que vem de dentro, que é uma coisa que não pode ser evitada, uma, uma coisa que é...
2: Que já tava lá até, né? Porque se você parar pra pensar, tava tudo marretado a ponto de ninguém poder entrar nem sair, então significa que assim que eles se trancaram lá a morte rubra já estava presente. Algo assim, Isso. sabe?
0: Isso, ou, ou que ela já estava presente, ou nessa, nessa leitura mais metafórica, alegórica que a gente está falando, de que é uma coisa inescapável, né? Uhum, uhum. E assim, ela é tão inescapável. Que o que traz a morte rubra pra dentro do lugar é um símbolo. Porque uhum. não existe nada pra dentro da máscara. Não existe uhum. nada pra dentro dos trajes fúnebres. Não tem nenhuma materialidade ali. Não tem um corpo que é um corpo de vírus, de bactéria. Um corpo infeccioso que tá comprometendo o cordão de isolamento sanitário uhum. daquele lugar, entendeu? É um nada. É um... um... É, nesse sentido assim, a gente dá até pra fazer um, Uma leitura metafísica Metafórica, de que é, é o, o próprio símbolo Nessa, nessa sua nessa su, Nos seus trajes no seu, Na sua máscara que trazem O, o fim uhum. Não é nada de fato, não é nada Substancial, é só aquilo que ela Representa exatamente Uma coisa também que eu acho que é uma leitura Possível é de como há um contraste Entre aquilo que é Profundamente humano e a coisa uhum. Que é para além do nosso conhecimento E controle, né? Porque uhum, o príncipe uhum. Ele parte para essa abadia E ele traz com ele toda uma sorte KG Claro, a gente, a gente pode fazer uma leitura moral, né? E falar, ah, ele tá trazendo simplesmente os prazeres. Que tem um momento que o, o Paul, na verdade, o narrador, ele vai apontar quais eram as coisas que estavam ali presentes no lugar. Aqui, aí ele fala assim, ó, que não havia nenhum tipo de preocupação né, para as pessoas que estavam ali dentro. E aí ele, ele marca muito claramente uma fronteira, uma distância entre o mundo externo e o mundo ali dentro, deixa-se o mundo externo a, a revelia, que cuide-se que cuide dele mesmo, né? Que, que, que lide com as forças da morte rubra lá fora que ali dentro o príncipe se cuidou né? teve a preocupação de manter todos os, o que o, o narrador chama de aparelhos do prazer e aí ele fala, havia bufões, poetas bailarinos, músicos beleza, vinho, tudo isso em segurança, assim, é claro que é possível você fazer uma leitura moral e falar ah, a galera tá lá é, dançando ao som da morte enquanto as outras pessoas lá, lá fora que é o que a gente tá vivendo nesse momento né, uhum. Que as pessoas estão falando assim há ah, mil e tantas pessoas morrendo por dia Fato E as pessoas estão se aglomerando na praia uhum. Fato também É uma leitura perfeitamente moral, né? E assim, as justificativas também são é, As justificativas para as pessoas irem para rua Também estão... Também eu acho que é, que é uma relação possível com o que está acontecendo ali Porque assim, o que as pessoas estão julgando Válido ir para rua, ir para o bar, ir para o shopping Ir para a praia é, Ir para, sei lá, para festinha do o chá de revelação do primo, sei lá, que tá nascendo, é que a vida, ela é mais do que a, a simples existência. Uhum. E rea, realmente, de fato, ela é. E as pessoas usam muito como justificativa que o que garante a nossa existência enquanto sujeitos plenos é o exercício dessas coisas sociais e culturais. Uhum. Que, por exemplo, e eu não tô falando só nos exercícios morais, não, dessas, dos aparelhos do prazer, mas, por exemplo, o fato de que foi retirado de muita a gente a possibilidade, por exemplo, de viver os rituais da morte nesse período. Uhum. As pessoas não puderam uhum. se despedir dos seus entes queridos, não puderam viver os lutos de acordo com as suas religiões, com as suas crenças. As pessoas pararam de poder fazer outros rituais religiosos, como de batismo, de casamento, todas essas coisas que marcam o funcionamento da vida plena, né? Uhum. As coisas que retiram tudo isso da gente e colocam a gente simplesmente num como corpos que sobrevivem, então que respiram, comem, que reduzem a gente as nossas funções essenciais, então comer, dormir, é, aquela coisa da pirâmide de Maslow, né? A base da pirâmide de Maslow, são regimes totalitários, né? É o fascismo, o nazismo, que reduziu realmente alguns sujeitos a simplesmente essa condição de existência, uhum. de, na verdade, de subsistência. E aí as pessoas justificam dizendo, porra, a gente tem, a gente precisa do lazer. É importante, claro que as pessoas vêm usando justificativas bizarras para isso, né? Dizer, ai, a minha saúde mental, como uhum. se isso fosse uhum. mais importante do que qualquer outra coisa. Mas e sim, Existe ainda, assim, um, um argumento importante que está sendo feito aí, que é uma carga de humanidade, que é realmente uma carga de humanidade, sabe? É a coisa do lazer, da cultura, do social. É claro, e eu não estou tentando justificar as pessoas que estão na praia, não. Eu não estou dizendo que esse é um argumento justificável. Eu só estou dizendo que é um argumento de humanidade, de que Sim. essas coisas todas, o, os poetas, a beleza, o vinho, a, a, os encontros, esses rituais, eles fazem parte de uma, de uma cultura humana É só uhum. isso que eu tô tentando dizer. Eu não acho que as pessoas deveriam estar na praia. Não é isso que eu tô dizendo. Por mais que eu também não esteja aqui pra julgar. Porque o que, que que sei eu da, do mundo? Sim.
1: É uma coisa inevitável. É, em um certo momento, no momento que... Assim, né, colocando no contexto atual, né? Então, no momento que a ideia de ficar dentro de casa começou lá no início do ano. As pessoas já estavam ali levando a sério e tudo mais. Chegou no momento, depois de alguns meses, que foi uma situação de... Ok, não, não dá mais. É, Sim. É, agora hum. é... Tipo, não vai dar mais A gente já que Eu tô saindo, né Indo pro trabalho, etc Então, beleza Deixa eu uhum. fazer as outras coisas também E eu sou veementemente contra Essa ideia Porém Eu entendo a minha posição de privilégio E também a minha, o meu comportamento Eu acho que Muito assim, né Tipo, indo pro, pro lado pessoal Mas eu acho que muito Que me faz tolerar Mesmo estando num um tempo tão pra frente, né, tanto, com tanto tempo dentro de casa, é porque é como se eu tivesse treinado pra isso. Eu fiquei uhum. tanto tempo já dentro de casa, Sim. boa parte da minha vida foi assim. Eu não sou uma pessoa muito sociável, então, é, uhum. contato social... Eu acho você não... é super sociável. Ah, obrigado. Mas, assim, é como se fosse uma barrinha de energia em cima de mim. E em um certo momento Sim. ela acaba, sabe? Tipo do The Sims, né? É, aí eu Sim. tenho que dormir, sabe? <risos> <risos> mas eu... <risos> É algo que, tipo, eu não busco isso, eu acho... Claro que, uhum. assim... Acho que uma coisa que aconteceu comigo foi no domingo passado... Na data que a gente tá gravando... Então, finalzinho aqui de setembro... Que tava fazendo né, bastante sol aqui em BH... E eu fiquei tipo... Meu Deus que legal seria se eu estivesse, sei lá, na mesa de um bar, sabe, trocando ideia <risos> com meu amigo Pedro, que faz meses que eu não vejo ele, ou a galera que eu sempre encontro também. E aí é uma situação... Jogando
0: um truco, né, Henrique? <risos> batendo, batendo naquela mesa de, de plástico.
1: <risos> assim, eu, eu não sei jogar truco, revelação. Não, okay? eu mas não também consigo... não, olhei. Mas enfim. Yes. Mas você pode simplesmente
0: falar aqueles, aqueles ditadozinhos, tipo, subir no muro, cair de costas, é tu que seu bosta, alguma coisa assim. Você pode fazer isso. Mas assim, sentar numa mesa de barra, não que eu faça isso, né? Porque, tá foda. Não tem amigos. Mas assim, é. Sentar Como numa. Não? Oxe, um vou mais que agora. Sentar numa mesa de barra virtual, então. E contar uma história dizendo assim, até aí tudo bem. Ou então. Ou então... Mas você não sabe. Faz, faz uma diferença, né? Não, eu. Sabe o que. Uma coisa que eu me lembro A primeira vez que eu saí de casa Mesmo na... Pra ir pra coisa essencial Foi pra primeira vez que eu fui no, no supermercado Porque logo quando eu cheguei na casa de minha mãe uhum. Ela tinha feito um... Porque eu vou dizer uma coisa Que, que, que talvez seja reveladora Pra vocês, assim É um, um breaking news Minha mãe previu a pandemia O quê? Peraí, falando. Em que sentido? Porque assim, eu não. Eu, eu vou falar até baixo porque ela não ouvi. Eu não. Eu não concordo com nada do que minha mãe disse. Mas na época. Porque o negócio na China começou no final do ano passado, não foi? Sim. Sim. É. Minha mãe cantou a bola de que o negócio ia chegar aqui. Antes, assim, na época que tava rolando na China, ela cantou a bola de que ia chegar aqui. E aí, na época, antes da pandemia acontecer, enquanto isolamento, quarentena, as medidas e tal, ela tinha feito um supermercado grande, porque ela estava super preparada. Eu vou dizer pra vocês porque que minha mãe anda muito preparada. Porque, minha mãe é separada também, mas porque que ela tá, tava muito preparada. Porque, recentemente, né, a gente botou TV a cabo aqui, na casa de minha mãe e tal, não não foi recentemente isso Mas recentemente Minha mãe virou uma Louca consumidora Dos canais da Discovery E tipo Minha mãe Consome Largados e pelados E aqueles <risos> a, Aquele programa Da galera Que faz Preparação Pra cenários apocalípticos Sei, sei Minha mãe Consome isso Igual uma maluca e aí ela tava super pronta. Quando eu cheguei aqui, ela tinha um mercado grande, que não é coisa que minha mãe normalmente faz. Ela tinha um mercado uhum. grande pronto. Porque ela Do sabia tipo, que é aquelas linha. pessoas
2: que compravam 30 milhões de rolos de
0: papel higiênico. Por aí, ela tava... E assim, papel higiênico realmente foi... Uma... <risos> Enfim. Aí demorou um tempo pra eu ter que ir no supermercado. E quando eu fui no supermercado pela primeira vez, cara, as coisas que antes passavam completamente desapercebidas por mim. Coisas que... Que eram tão naturalizadas e tão comuns, ao ponto de que eu já não notava mais. Sabe uhum. essa, a coisa de você bater papo escolhendo tomate, ou então a proximidade das pessoas na fila. Inclusive essa noção da proximidade, sabe? Eu, eu fiquei tão atenta, tão mais atenta ao quanto a gente vive muito próximo, o quanto a gente tá sempre Nossa, esbarrando sim. e em contato sim, com os outros. sim. E foi um, um choque tremendo A vida em comunidade eu, eu Inclusive antes da gente começar a gravar Tava comentando com Clarice e com Henrique sobre isso De que eu não estou pronta para voltar à sociedade Porque eu perdi completamente o trato social uhum. E a sensação é essa mesmo De que assim, uma parte De quem eu sou enquanto humana Se a gente for pensar de que o humano Ele é um animal é, essencialmente social uhum, uhum. Se perdeu nessa porra da pandemia Eu vou ter que aprender tudo aí de novo Porque eu não, não, não sei mais me comportar ah, <risos> Em eu, grupo, eu, em eu, lugar
1: <risos> Eu não sei eu como nunca eu vou fazer eu, Assim... Ou eu acho que quando eu encontrar os meus amigos Ou algo assim Ou eu vou ser extremamente tipo carinhoso De querer abraçar e nunca mais soltar essas pessoas Ou eu vou ficar completamente encolhido Num canto assim sim eu não vou saber como dar oi pras pessoas não Eu, eu, eu,
2: eu sinto exatamente isso Eu tava comentando que nem é minha situação diferente Porque eu, eu convivo com outras pessoas Mas eu sinto que quando pessoas vierem Na minha casa, num ambiente que, ela, que eu não Vejo há muito tempo Sendo, aspas, invadido eu vou tipo, quem é você? O que, que você tá fazendo aqui? O que, que, que é? Que... Vai, vai me falar assim, eu vou falar, qual é, porra? O que, que você tá fazendo na minha, na minha caverna? Sabe? Um, então, uma... a gente.
0: <risos> é fala. bem verdade isso. E é isso que eu tô falando assim. A, a nível racional, eu entendo o argumento. Porque é isso que o Henrique tava falando da barrinha em cima da cabeça, sabe? De que pra, pra pessoas como eu e como ele, pelo visto acho que, que eu também, a né? Clarice <risos> também o, os contatos sociais, eles são eles drenam a, a nossa uhum, barrinha uhum. mas pra algumas pessoas é exatamente o que, o que é o oposto, dá vitalidade, né? tem, é, tem é. gente que
2: tá com a barra lá embaixo e encontrando Sim. outras pessoas, preenche essa barra
0: e fica energizado, Isso. tem gente que, que a, a vontade de viver a, a saúde da vida mesmo tá ligada ao contato com outras pessoas uhum, uhum. eu entendo esse argumento a nível racional. É claro que eu não consigo deixar de, de pensar de que também é profundamente egoísta. Uhum. É claro que você esteja, esteja aí valorizando a sua barrinha, enquanto Sim. que a sua saída e a sua aglomeração na praia, no bar, no, no shopping, pode estar comprometendo a vida de uma série de pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a, sua, com a uhum. diaba da sua barra, né? Uhum. Mas claro, é, é, novamente, aquilo que a gente estava falando, é, a gente tá impondo aos sujeitos uma responsabilidade individual que não deveria ser deles. Uhum, eu, uhum. E eu acho que o caso do Príncipe Próspero é muito pior, porque trata-se de um governante a gente hum. não tá falando de uma pessoa é, de um indivíduo civil que resolveu é, se valer da sua fortuna para se, se encastelar em um determinado lugar e aproveitar das benesses da vida, a gente tá falando de um governante que abandonou a sua população à Sim. mercê na própria sorte, para viver bailes, e aí a gente né pode colocar como futilidades, mas que ao mesmo tempo fazem parte daquilo que nos faz humano, eu me lembro bem no começo da, da pandemia, nos primeiros meses Em que pessoas que estavam ligadas profundamente à arte, estavam batendo Muito nessa, nessa tecla que eles estavam falando Tá vendo aí, vocês ficam colocando a arte Como se fosse uhum, uhum. Uma coisa de segunda categoria, né? Uma coisa que não é exatamente uma necessidade Não é, não é um serviço, um trabalho que, é, que tá ligado à manutenção Da vida e agora as pessoas estão Precisando disso uhum. para se manterem bem dentro Limamente de casa Minimamente causa... sons, né? Isso por causa das lives, porque a galera tava aproveitando pra fazer curso, pra ver exposição de museu hum. online.
2: Ou até mesmo mais simples do que isso, eu lembro de ver muitos memes circulando é, com esse assunto, que era tipo, ah, né, você que sempre falou que arte não serve pra nada, que. que nem né, que a gente sabe que setores artísticos são os primeiros a receberem cortes é, do governo uhum. e que grande parte da população não vê nada demais nisso, ou é a favor Sim. e que nem né, que que concorda as pessoas falando, né? Cancela Netflix, então, sabe? É, de, não Para de assistir até mesmo o YouTube ou qualquer produção cultural de conteúdo que você consome. Para, então. Cancela uhum. TV a cabo. Para de assistir TV. Sobrevive a quarentena sem isso que, que eu quero ver, sabe? Então, Sim. realmente rolou essa valorização ou, pelo menos, essa chamada para
0: valorização é, feita pelos artistas para arte, né? Sim. É aquela coisa. Eu acho que é... É realmente um traço Daquilo que nos faz humano né? uhum, uhum. É, A produção cultural é algo Importante para quem a gente é Enquanto espécie Enquanto humanidade, e é isso que eu tô dizendo Aqui o Paul ele apresenta de um jeito Irônico, de um, claramente num, num julgamento moral, de uhum. falar Desses bufões, dos poetas E dos vinhos, e dos prazeres E é claro que ele tá fazendo isso Julgando a posição dessas pessoas uhum. Eu tenho certeza absoluta Que ele não tinha essa impressão tão mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa aqui de daquilo que o humano é capaz de, de produzir né, então aí tem aí a arquitetura tem os bailes, tem os símbolos tem as ideias, tem tudo é, essa coisa da decoração, as cores e pensar é, em cada um dessas salas de maneira temática e etc etc, 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 mas nada disso, nenhum tipo de controle mundano, de nenhum tipo de controle terreno, nenhum tipo de controle pelas mãos desse, desses sujeitos finitos humanos é capaz de impedir nenhum martelo, nem o ferro, nem, nem nada disso é capaz de impedir que a morte rubra apareça e, e sequestre isso de todo mundo em questão de instantes né? em um instante ele, ele aparece e acabou e não importa a qualidade da sua arquitetura, não importa a resistência do seu, do seu aço, não importa a sua posição social, não importa os cuidados que você tomou, quando ela vem, ela simplesmente vem. Sim, sim, total. E aí sempre fica essa, essa coisa do metafísico que entra né, nessa vida material, nessa vida do chão, é aquela coisa do que entre o céu e a terra... Tem muito mais do que a nossa van filosofia é capaz de entender ou explicar, né? Eu acho que isso é um, um aspecto importante do que o Paul promove no conto. Essa impossibilidade de fugir, assim, né? Aqui, eu acho que no caso dele, de maneira geral, do sobrenatural, mas a impossibilidade de fugir aqui, nesse caso, da. da finitude das coisas mesmo. Sim, sim. Uma outra coisa que eu acho que tem do metafísico, assim, dessa coisa de, daquilo que não se pode controlar. Né, nesse universo. Porque a gente passa a maior parte do, do conto dentro de um lugar só, né? Uhum, Aquele, tipo uhum. aqueles filmes que se passam só em um cenário. É um conto que passa praticamente o tempo inteiro dentro dessa abadia do Príncipe Próspero, que parece um lugar do controle, né? Que ele tá ali sob o controle que tudo acontece de acordo com a vontade com o desejo dele. Não só o lugar foi feito de acordo com o gosto, com o apreço estético dele, uhum. mas também tudo que acontece lá dentro está dentro do dos interesses. dele, né? Sim, o limite que ele sabe. Por, por mais elástico que seja esse limite, né? Porque o, no momento em que aparece a morte rubra, o narrador fala sobre isso, de que era um baile de máscara com muita liberdade que as pessoas podiam se apresentar da maneira que quisessem, mas que aquele dali passou dos limites. Uhum. Então por mais que existisse uma elasticidade desse limite ainda assim era tudo dentro da pauta do estabelecimento do Príncipe Próspero, inclusive no, no lugar e nos efeitos que ele está tentando produzir logo quando ele está começando a, a descrever os lugares, ele apresenta um outro elemento, que é um elemento que foge ao controle na verdade dois, eu, eu diria, que é tanto na ele... na verdade é dois que são um, que é o tempo, uhum. que é a coisa do relógio e o efeito que o relógio tem sobre as pessoas. Que assim, se você poderia dizer que o efeito que tem, na verdade é da da nota, né? A, a nota que o, o relógio produz quando quando marca a passagem das horas acaba suscitando nos nos uhum. músicos e no, nas pessoas presentes um determinado efeito. Uhum. Mas eu acho que a nota ela aparece mesmo como um símbolo, voltando a essa Sim. ideia, né, uhum. do do símbolo ela aparece como um, um símbolo da passagem do Sim, tempo. Ela, ela é consequência
2: apare... da passagem Do tempo, ela só existe Porque o tempo está passando E ela é a materialidade Dessa coisa que a gente não consegue tocar Que é o tempo,
0: né? Exatamente, e eu acho que o tempo Aparece mesmo como angústia Porque assim, primeiro ela, a nota Exerce um, um, um sentimento De angústia nas pessoas, né? O, o pessoal da orquestra tem a pausa E é uma pausa que é meio de desconcerto, né? Uhum. Não é uma pausa assim de apreciação. Uhum. Todo mundo para no momento que toca a nota e você percebe que o, o efeito que a, que a nota produz não é exatamente um efeito positivo, é um efeito de.
1: inevitabilidade?
0: É, eu acho que é assim, é uma coisa contemplativa Mas assim, uma, uma contemplação Do inevitável De um fatalismo, assim Meio opressora até, né? Sim, sim A, a descrição é, é muito nesse sentido Que ele, ele fala, os pálidos ficavam mais pálidos Os idosos e calados Passavam as mãos pelas sobrancelhas Como se estivessem confusos em devaneios Ou meditações É sempre uma coisa é, a, a pessoa que é pega desprevenida uhum, uhum. Pega numa coisa que não é exatamente positiva Que ela não entende, Sim. que ela não consegue abarcar. Mas eu acho que o tempo também aparece como uma coisa opressora e angustiante pela própria maneira como o narrador apresenta o tempo. Porque ele fala assim, os músicos todo mundo meio que se olha se prometendo que na próxima não, não vai ter esse mesmo efeito. Uhum. E uma coisa que eles não conseguem evitar, né?
2: Não, é, eu ia comentar justamente isso, que acho que o que é mais emblemático é que é um som tão desconcertante que não importa quantas vezes as pessoas presentes escutem, sempre vai ter o mesmo efeito sobre elas e é basicamente o tempo também. Uhum. O, o tempo sempre produz esse efeito na gente. Nos pega desprevenidos ou, né? A gente nunca se cansa de ficar cansado cansado da passagem do tempo, sabe? A gente tá Exato. sempre olhando pro tempo que passa e, e sempre falando, caralho, tipo, a, a vida tá passando, as coisas estão acontecendo e criando é. essa angústia, não importa quantos anos você viva, quanto tempo passe de, de qualquer, né período. É,
0: e é, esse é muito gatilho pra mim. É, sim. <risos>
1: uma coisa que, que eu tô sentindo recentemente, vulgo, tipo, ontem, uhum. <risos> eu, até, eu até cheguei a mencionar no Twitter, porque assim, né, esse ano, a gente não sabe exatamente quando que começa e quando que termina os dias, né, então uhum. Uhum. pode ser dia 48 de março agora, a gente não sabe. Uhum. Bom, ontem eu percebi que daqui duas semanas eu vou fazer aniversário. E meu aniversário é em... É. <risos> meu aniversário é em outubro, sabe? Uhum. Uhum. Então, tipo assim, uma coisa que me acertou muito com o conto é que esse medo da hora chegar E é algo que me acerta uhum. muito Porque é exatamente isso que eu sinto eu, Quando eu tô prestes a fazer aniversário Eu tô chegando a uma nova idade Pra mim é, é isso que marca o ano Pra mim não é o 31 de dezembro Sim. e 1 de janeiro É quando eu faço aniversário Porque é algo mais pessoal É algo que eu posso dizer uhum. Ah, agora eu tenho X anos de idade.
0: É a sua revolução solar.
1: <risos> exatamente. É uma coisa muito louca porque é exatamente essa sensação de tá chegando, tá chegando. Ai meu Deus. Aí chega, aí é um momento de silêncio e aí passa. E aí tudo volta ao normal. Aí o Nossa, ano excelente fica de comparação. Bola, sabe? Uhum. E aí chega perto do, do próximo ano, aí Sim. chega lá em setembro... Aí bate aquele desespero, sabe? É exatamente
0: isso que acontece aqui. Porque, assim, tem uma previsibilidade também. Não é como se eles estivessem sendo pegos de surpresa, Sim. mas ao mesmo tempo, o efeito é como se a coisa tivesse acontecido sem nenhum tipo de aviso. Tem uma previsibilidade, né? Porque a gente encapsulou o tempo nesses, nessas maneiras de contar, de ano, de dia, de não sei o quê. Sim. Mas ao mesmo tempo, a, a forma como ele, ele se apresenta pra gente é numa opressão que nos torna pequenos, né? É a gente. Que... Como você falou, é o símbolo, né? Enquanto o tempo passa,
2: uhum. você não percebe ele passando, porque ele é silencioso. E aí o, o som do relógio, ou a, a badalada da, do, do sino, ou o que seja, ele é aquele momento que você para e fala Caraca, o tempo passou, já passou uma hora, desde a da hora que eu tava ali rodopiando naquela sala púrpura e agora eu tô aqui nesse outro lugar, o tempo passou. E isso. isso que o Henrique falou do aniversário é engraçado, porque eu faço aniversário no final do ano, né? Eu faço aniversário, tipo, dia 28 de dezembro. Então, eu tenho uma relação muito... Como dizer, tipo... Como eu faço aniversário muito no final do ano, entre duas datas que são também muito marcantes, que é o Natal e o, o final do ano, né? O, o, o ano novo. É, então, acho que as coisas meio que se misturam, pra mim, nesse quesito de tempo, sabe? Então, eu sinto que o meu ciclo, ele, ele é marcado de uma maneira muito curiosa, assim que acho que só pessoas que nasceram na última semana assim, do ano conseguem descrever,
0: sabe? É, mas o que, o que eu acho é, engraçado nessa relação que ele... Que é, me parece muito... A, a relação que nós três assim, enfrentamos com o tempo, essa coisa que ele, ele tá tentando apresentar aqui que é uma coisa que ele pega né, na marcação no, no ciclo seja lá qual ciclo for, pra gente tá sendo aqui o aniversário, pra ele a, a marcação da hora, mas para algumas pessoas também o tempo aparece de outras formas né, na, uhum. no 31 de, de dezembro para outras pessoas na no, sei lá, no ano novo chinês, no ano novo judaico de qualquer maneira é sempre um, um momento em que há uma reflexão reflexão, né? Uma avaliação do que, do que foi vivido, do que foi passado, mas ao mesmo tempo também um medo terrível do que há por vir hum. e a sensação do tempo acabando, né? Da, da expiração mesmo. Assim, e, principalmente depois que você passa de uma determinada idade, eu, eu me lembro muito especificamente, assim, de maneira muito vívida ainda na minha cabeça um momento em que eu comecei a perceber que o tempo já não era mais a mesma coisa. Foi quando eu completei 26 anos. Quando eu completei 26 anos, eu tive a sensação de que agora eu tinha menos tempo. Eu acho que quando você entra na Casa dos 20, você ainda tá vindo ali com a energia da adolescência, né? Entrando na juventude. Tudo é muito eterno quando você é jovem, né? Uhum. Tudo é é, é... é tanta potencialidade, tanto tanta coisa dentro de você, e aí de repente você vai percebendo que não há tempo pra tudo, que, que as coisas vão se exaurindo e se extinguindo e que... Sabe aquela coisa que a, a, a Rory tem em Gilmore Girls, quando uhum. ela vai em Harvard, uhum. e ela vê aquela quantidade de biblioteca uhum. e ela percebe que ela não vai conseguir ler todos os livros? Essa, essa coisa mesmo assim, de perceber que a vida é finita, de que a gente não vai poder viver todos os caminhos, não vai poder fazer todas as escolhas. E aí, de repente, quando você faz 30 anos, eu tive muito isso eu fiz 30 anos. É aquela. <risos> você muda a chave completamente, assim. É diferença de anos, assim, de 3, 4 anos, ou então de 10 anos, que depois de um tempo você percebe que 10 anos não significam nada. 10 uhum. anos é, é tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece tão opressivo. É, é, parece Sim. tanto. E aí, quando você Sim. faz 30, você olha e fala assim: Meu Deus do céu, eu estou uma velha, nada mais vai acontecer. Eu estou fadada a viver esta mesma vida para sempre. Minha vida é um fracasso. Caço. Foi bom você falar isso,
2: porque era justamente o que eu queria dizer também sobre o meu aniversário, que eu acabei esquecendo, perdão de cortar. É que eu vou fazer 30 anos e provavelmente ainda estaremos de quarentena. Oh, e assim, senhora... quando a gente começou essa bosta, quando esse micróbio <risos> do caralho chegou nessa <risos> merda nesse <risos> país, eu pensei, porra, primeira vez que fazer aniversário nessa bosta de data, eu falei... Ah, tá suave, eu não sou de grandes comemorações, mas pelo menos sair pra comer uma coisinha, que é o que eu gosto de fazer, tá, tá garantido, 28 de dezembro. Não, até lá, vamos seguir os protocolos, vamos ficar em casa, tudo nos conformes, é isso aí. Não, né? Uhum. Eu vou fazer 30 anos contemplando todos os meus erros, todos os erros cometidos ao longo desse ano, e é isso. <risos> então... O que mais posso dizer? <risos> Nada.
1: É, essa, essa passada de 20 aos 30, eu gosto de pensar que é uma curva de drift. E aí quando você chega pros 26, é quando você já tá passando pela metade do drift, e dos 26 pro 30, é quando você tá vendo a ladeira e aquela parte ali aberta, que você pode capotar o um carro, basicamente. E eu senti muito isso que a Pam falou... Quando eu fiz os 26, vulgo ano passado, porque. Olha que
0: inferno.
1: <risos> eu não estou falando isso para me gabar, porque eu sou velho, eu me sinto eu velho. Eu estou me
0: sentindo um pouco magoado.
1: <risos> é uma situação muito estranha, porque eu, eu senti exatamente isso. É essa sensação de: ok, o, o tempo que eu achava que eu tinha, eu não tenho. É, é, é limitado. Eu tô, eu tô vivendo em. Tempo emprestado, como diria um rapper chamado mf Profunda. Não é? É, é?
0: Esse é o da máscara Exatamente. legal, parece o 300 de Esparta. Isso
1: mesmo. É. É do, é do gladiador, na verdade. Literalmente do gladiador. Ah, gladiador. A, a, a frase inteira, se não me engano, é... Vivendo em tempo emprestado, o relógio passa mais rápido. uma coisa assim. E eu senti muito essa coisa de... Meu Deus do céu, e agora? Eu, eu só tenho essas coisas pra poder fazer... E todas aquelas outras coisas que eu não fiz... Eu nunca mais vou poder fazer elas. E tipo, <risos> vai estar no lixo, assim. Eu sinto um pouco de medo e receio... E é muito aquela coisa de... Ok, agora eu vou fazer essas coisas... E aí, chega a pandemia. <risos> tipo, e literalmente rouba um ano meu. E de todas as uhum. pessoas também, né? Uhum. Então é uma sensação muito estranha, assim. É, eu sinto que eu tô no, no meio termo aqui entre você e a Clarice. Nessa coisa, sabe? Tipo de... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
0: É, e é bem isso. É, 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 eu acho que uma parte da vontade não alegórica do povo aqui é, é isso. De falar da passagem do tempo e como quando ela aparece como uma marcação simbólica, que aqui é o, o badalá das horas, ela provoca um determinado efeito, né? E eu acho que ele quer mostrar mesmo que o tempo é, é opressivo uhum. e é... Ele causa uma determinada angústia Porque o jeito como ele, ele narra é, Esses 60 minutos essa, essa promessa que as pessoas fazem a si mesmo De que vai ser diferente da próxima vez que Me lembra muito as minhas resoluções de ano novo na <risos> Ano que vem vai ser diferente, nunca é Ele fala assim, depois de 60 minutos Que abrangem 3.600 segundos Do tempo que voa Eu, eu acho que esse jeito assim, de mostrar que, Sim. O, o, hum. que uhum. segundos, uhum. o que representa 60 segundos o que 60 segundos é de maneira Destrinchada, eu acho Mas que a é Temática, objetiva Sim, é aquela coisa que, que as pessoas Têm assim, ah, 365 dias Que são 52 semanas, que não sei, não, sei quantos, não sei Quantos dias, não sei quantos Minutos, horas, não sei o quê, porque quando você Coloca o tempo dessa forma, eu tava até Tendo uma conversa com uma amiga minha recentemente Sobre isso, que eu cheguei pra cá e falei assim Ah, ela faltam 100 dias pra 31 de, de dezembro, eu não queria Te contar não, porque foi meio gatilho pra mim Aí ela falou assim, ah, eu vi há pouco Tempo atrás, esse mesmo tempo, só que em Uma outra medida, que era em semanas, e a a noção de semanas e de dias é completamente uhum. diferente. assim, Se eu digo pra você, ah, são 365 dias, parece muita coisa. Agora se eu digo 52 semanas, parece que é assim, né? Sim. Parece que é um, um, um sopro. Uhum. Então eu, eu acho que ele tenta mesmo decantar um pouco esses 60 minutos em, em segundos, pra funcionar mesmo como essa coisa opressiva. Meu Deus do céu, tá passando, olha aqui. A gente tá aqui uhum. conversando, olha os segundos passando, uma hora, não sei o que. E o efeito que isso traz, né? Até o ponto em que o tempo resolve clamar pra si o que é dele, uhum. que é quando a morte rubra Parece. Que é justamente a meia-noite. Que é o final daquele dia e início do próximo, né? Isso, que é assim, me parece muito claro assim, que por mais que o, o Paul não gostasse do exercício didático, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, ele era um, um autor que gostava dos símbolos, a meia-noite aqui, é ela não, não é, não precisa ser necessariamente a meia-noite, zero horas, nem nada do tipo, uhum. mas é uma representação da finitude da coisa, da marcação do, do fim do tempo, da vida, sei lá. Sim, sim. É uma coisa que eu acho. Ah, eu acho que é uma das partes mais bonitas desse conto pra mim. Que eu, eu queria muito que o Kindle tivesse essa oportunidade de você riscar, sabe? <risos> que eu queria um negócio pra riscar. Passar o dedinho não foi o suficiente pra mim. Não, que eu achei é... tão bonito. Ele tava falando sobre essa, essa coisa, né? Da passagem das horas e, e do efeito que, esse, que a passagem do tempo tem. E ele faz uma relação disso com os sonhos. Que é muito bonito, assim. Ele fala assim: e isso, os sonhos, contorcia-se e tirava a tonalidade das salas e fazia com que a Música selvagem da orquestra Parecesse o eco de seus passos E logo bate o relógio de ébano que fica no corredor de veludo Ou seja, o sonho tava ali Era o que tava trazendo é, vivacidade Era o que tava trazendo, que tava movimentando A coisa e aí bate A passagem do tempo e então Por um momento tudo fica quieto E tudo fica silencioso, exceto a voz do relógio Ou seja, exceto a voz do tempo Calam-se inclusive os sonhos Ele, ele diz isso, os sonhos congelados Como estão, que o tempo ele é tão O, o Caetano tem uma uma música maravilhosa sobre isso que chama o tempo e ele fala sobre como o tempo é o senhor do destino, uhum, como ele uhum. é o maior dos deuses, tudo se curva diante do tempo, inclusive os sonhos, né, inclusive as esperanças, as nossas vontades, os nossos desejos, até isso, até o que há de mais vibrante na gente, até o que o que nos impulsiona, o que nos coloca para dançar, para viver, para se alegrar, para estar tá ali diante da vida, né, querendo morder a vida diante da passagem do tempo quando Nota-se a passagem do tempo quando tem essa... Essa cristalização do andar da vida, né? Do tempo que voa, como o Paul fala, até isso cala, né? Os sonhos. Cristaliza os sonhos, eles param por um instante, até que tudo possa voltar novamente, como o Henrique falou. Tem aquele momento a gente sente, depois volta tudo a ser o que era uhum. depois. É. Né, o tempo passa e a gente volta a sentir tudo novamente.
1: Tempo é a, é a grande moeda, né? Eu acho que no início a gente não percebe isso. Quando a gente é mais jovem, a gente faz um milhão de coisas, mas com né, o tempo passando, a gente vai percebendo como que a única coisa que a gente tem é tempo, e ele uhum. tá passando uhum. <risos> e ainda uhum. resta fazer alguma coisa ou não, ou só apenas contemplar sobre isso, ou só ficar de boa mesmo, e tipo, meio que aceitar a ideia que né, vamos todos morrer <risos> em algum momento Seja lá a
0: causa que for. É, e, assim, é, é uma coisa super angustiante, né, Porque eu acho que não tem nada mais, mais tirânico, mais imperioso, mais totalitário e autoritário do que o tempo. E, sem dúvida nenhuma, a morte rubra, ela é, talvez, a personificação dele, né? Porque quando bate é, o relógio da meia-noite, ela resolve aparecer talvez a pandemia a doença a peste seja tão que o que que, que, aquilo que a gente estava falando antes né de ser algo tão dentro do sangue não é não parece ser causado por nenhum agente externo ela seja tão íntima da gente que ela é o, o próprio tempo que é como a gente existe né a gente funciona e a gente só só ganha existência dentro dele para mim é assim, é meu meu toque favorito da, de terapia é o tempo assim, eu, eu, eu tenho uma relação terrível Uhum. com ele, essa coisa do final que é, a, a morte rubra ela aparece instantes depois do, do narrador dizer que os sonhos estão lá dançando, a alegria tá maior do que nunca e aí, pum lá vem a, a morte rubra, e eu, eu gosto muito dessa ideia também de que o que eu tô falando, né, o tempo todo, né, me parece que o poe trabalha muito com símbolos, não sei o que e assim, posso estar super errada aqui, porque, como eu falei, não sou leitora de poe só li o corvo dele e ah, o resto que eu sei, é só por osmose mesmo. Mas me parece que ele é um, um escritor que trabalha muito com essas, essas noções de sim, simbolismo, o que casa muito com a época que ele tá escrevendo, né? As tendências literárias da época. Uhum. E ele produz muitas imagens, ele produz a própria noção de imagem aqui. Porque, por exemplo, quando ele fala que. Como eu já falei, né? Tem a, a própria noção da, da morte rubra, que ela aparece como um grande símbolo, né? Uma grande. Se você for pensar no que é uma metáfora, ela aparece muito como metáfora, sem nenhuma substância por dentro porque não, não há nada dentro daquelas marcações imagéticas da máscara nem dos, nem dos trajes fúnebres mas a próprio baile, ele é pensado para produzir essas imagens, porque veja, os quartos, né, as salas imperiais lá que o Príncipe Próspero produz, eles não são diretamente iluminados, não existe uma iluminação que é da sala, é uma iluminação que está fora da sala, no uhum. corredor e que entra na sala através de vitrais então é para produzir uma determinada imagem Para produzir um determinado efeito Que não é entre muitas e muitas e muitas aspas Porque eu não vou entrar aqui nessa discussão entre realidade e ficção Mas é para produzir uma imagem que não é propriamente real né? uhum. Porque você não vê as coisas de fato uhum. Se a gente for pensar até do ponto de vista filosófico né? É a parada de Platão uhum, lá na, uhum. no mito da caverna É essa, uhum. né? Que você não está vendo as coisas de fato Você está vendo as sombras, as projeções delas e aqui é a mesma coisa, você nunca tá vendo as coisas dentro da sala, de fato. Você tá vendo projeções a partir de, um, de uma iluminação, de um foco de luz que tá vindo do externo e que tá passando por um outro meio. E o que me lembra, talvez teria valido a pena a gente falar no começo, de que o conto, ele tem muitos nomes aqui no Brasil, né? Eu me lembro até que, logo quando saiu a indicação no tópico, eu vi no grupo dos ouvintes o pessoal tentando descobrir se um conto que aparece em uma dessas coletâneas de conto do Paul, se era o mesmo conto, porque tá com um nome diferente. Hum, eu nem me lembro qual é. É baile de alguma coisa. É baile da Morte Vermelha. Eu acho que é uma coisa uhum. assim. Ele tem muitos nomes no Brasil diferente, Mas o próprio conto já teve dois nomes. O nome original com quem ele saiu não foi esse. Que em inglês... Assim, a fonética é... A praticamente a mesma, né? The Mask. Só que em um é, tem mais a ver com o baile e o outro tem mais a ver com a máscara. Na então, primeira versão que saiu, ele saiu assim, como a, a máscara da morte rubra uma fantasia. Nossa! É, tinha a marcação de que se tratava de, de uma fantasia que depois foi retirada nas versões posteriores e que ficou sem essa, essa informação, que é uma informação importante se a gente estiver aqui sempre tentando pensar como que o Paul tá produzindo essa relação entre realidade e ficção. Num texto que tem toda a cara de alegórico, de, de parábola, de fábula. É um, um aspecto interessante da, das escolhas narrativas uhum. aí.
2: Você falou que você queria poder riscar os trechos, né, é, bonitos, assim, que Kindle, a marcação não era o suficiente, o dedinho. Eu só lembrei que, uhum. tipo, o final, a, a última frase, digamos assim, que a minha tradução é diferente, né? Que, que ele faz assim que, que as chamas do, dos tripés se apagaram e, e a escuridão e a ruína e a. Morte Rubra é, se estenderam né, ao longo do território, né? Estenderam seu domínio ilimitado sobre tudo. É tipo... Caralho! É lindo né? o final, né? É tipo... Caralho!
1: É, 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 né? é, é lindo! O tipo de, era mais tipo... É, não, hum, é o tipo fala. de ponto final que é realmente final, assim, a gente, a é, gente é sente exato, esse exato, ponto é. final.
2: E não, é muito marcante, tipo, seu domínio ilimitado, assim, sabe? É, é que realmente é andando da, da, aquela noção do, do quanto a morte chega e é isso, sabe gostou, gostou, não gostou come menos porque é, tá vendo isso aqui, Bel, é, isso é o reencenação é, do Rei Leão. tá vendo tá vendo tudo isso aqui é seu domínio <risos> até onde, sabe, perde a vista e é foda, é muito lindo esse final, <risos> só isso mesmo eu também queria ter um livro pra poder riscar e e
0: sublinhar
2: loucamente
0: É, eu, eu também acho o final Maravilhoso, eu também gosto muito Daquela parte em que Ele tá falando sobre quando A morte rubra aparece e que as pessoas Acham que a piada foi longe demais de Que ele, uhum, ele foi longe uhum. demais, que ele fala Existem acordes no coração dos mais imprudentes Que não podem ser tocados sem emoção Mesmo com os totalmente perdidos Pra quem a vida e a morte são igualmente brincadeiras Há questões sobre as quais nenhuma piada Pode ser feita. Esse trecho é do caralho Também. É, eu acho o massa isso, porque ele tá falando ele tá falando de uma coisa super bufônica uhum, antes, né? Ele uhum. tá falando ah, baile, vinho, poetas, não sei o quê. Na, eu acho que na cabeça da maioria das pessoas deve fazer aquele cenário de O Corcunda de Notre Sim. Dame, que faz todo Sim, sentido uhum. também. O Corcunda de Notre Dame, Vitor Hugo, essa coisa romântica, né? Também com elementos do gótico. O próprio Vitor Hugo, uma, uma obra de Vitor Hugo é citada aqui pelo Edgar Galampou, que é Hernani uhum. Eu acho que as pessoas devem imaginar aquela coisa do, do Festival dos Tolos, né? De, de, de Vitor Hugo que inclusive eu vou fazer um parênteses aqui, eu não vou entrar nesse assunto, mas assim, essa época de Vitor Hugo, né, essa época essa coisa do grotesco que o Corcunda representa, ela aparece muito fortemente aí nessa época romântica de, de Vitor Hugo e ela é citada aqui pelo, pelo Edgar Allan Poe sabe, é, tem uma vontade de retomar a esses elementos não é uma, uma relação que ele tá fazendo simplesmente pra fazer uma referência de imagem, não ele, ele tá se colocando dentro de uma tradição literária quando ele faz essa referência a Hernani uhum. e quando ele fica Buscando muito fortemente caracterizar O gosto do príncipe como o bizarro grotesco grotesco, que ele gosta dessas duas coisas Então eu imagino que quando as pessoas pensam nesse baile Elas devem estar tá pensando mais ou menos naquele festival Dos tolos Sim. do Cocundo de Notre Dame né? Aquela coisa super bufônica, alegre Meio tola com uma coisa que você fala Gente, como essas pessoas são Fúteis, vulgares uhum. e Não existe, ao mesmo tempo que não existe é, Seriedade Tem uma coisa meio esquisita naquilo ali Eu acho que, que as pessoas devem estar tá notando Pensando em algo assim, ou talvez estejam pensando Pensando, tipo, o baile daquele filme do Kubrick de olhos bem fechados. <risos> Eu
1: pensei um pouco
0: nisso então... <risos> né? Eu acho que é, que é mais ou menos isso. E aí, de repente, aparece um cara que que na sua representação da inevitabilidade da morte, da passagem do tempo, daquilo que é maior e mais importante do que qualquer controle, do que qualquer vulgaridade, do que qualquer prazer da carne, uhum. aparece. Essas pessoas que parecem ter um, um descolamento da realidade, né? Que são pessoas que estão ali curtindo a vida doidado enquanto o mundo tá pegando fogo lá fora, até elas são trazidas pro chão, até elas têm esse... O impacto dessas pessoas é tão grande, o impacto dessa, dessa figura é tão grande que traz até essas, essas pessoas pra uma seriedade. E realmente, é, como você
2: falou, acho que a intenção é justamente trazer esse imaginário romântico pra logo em seguida quebrar ele com uma realidade mais crua e e, né, mais gótica, não sei se isso fez sentido, uhum. mas foi mais ou menos como, como eu enxerguei também.
1: Já, já que estamos aqui compartilhando trechos favoritos, eu queria mencionar uhum. um que, assim, é dois, mas o primeiro eu já tinha mencionado no começo do, do podcast sobre essa mudança de parágrafo, né, entre o primeiro e o segundo e esse cinismo do Paul, mas é um outro que eu gostei muito, que também a Pan já, já explicou, mas eu, Queria mencionar ele, que é a parte do relógio. Na, na minha tradução, né, a, a versão que eu li é um pouco diferente do que a da Pan leu. Eu acho que é a mesma que a Clarice leu, porque eu acho que ela é que me passou, uhum. né? Uhum. E eu gosto muito da maneira que é dito e é descrito. É um dos momentos que, enquanto eu tava lendo, eu me imaginei ali, sabe? Então. Eu, eu senti o silêncio constrangedor dos músicos e de todo mundo Quando chega a parte do relógio E aquela sensação de... Ok, e agora? <risos> Sabe? E aí depois tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido E também né, acabei me identificando muito pelo que a gente havia mencionado A respeito da idade, né? E, e o tempo passando e todas essas coisas
0: É, é isso mesmo
1: É era nesse mesmo aposento que havia, encostado à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo ia e vinha num tic-tac lento, pesado, monótono. Quando o ponteiro dos minutos completava a volta do mostrador e a hora estava para soar, saía dos bronzes pulmões do relógio um som limpo, alto, agudo, extremamente musical, mas de ênfase e timbre tão peculiares que, a cada intervalo de hora, os músicos da orquestra viam-se constrangidos a interromper momentaneamente a execução para ouvir. Nesses momentos, era forçoso que os dançarinos parassem de dançar, e um breve desconcerto se apoderava da alegre companhia. Enquanto vibrava o carrilhão do relógio, os mais afoitos empalideciam, e os mais idosos e sensados passavam a mão pela fronte, como em sonho ou meditação confusa. Tão logo se esvaiam os ecos. Um riso ligeiro percorria a ressembleia. Os músicos se entreolhavam, sorrindo da, prova da própria nervosidade e loucura, fazendo juras sussurradas, uns aos outros, de que o próximo carrilhão do relógio não mais produziria neles tal comoção. Todavia... 60 minutos mais tarde que abrange em 3600 e segundos de tempo que voa quando vinha outro carrilhonar do relógio, de novo se dava o mesmo desconcerto, o mesmo tremor, a mesma meditação de antes é um ponto eu gosto muito da palavra carrilhão eu, eu gostei muito da, da maneira que foi utilizada não eu, não achei é. muito bonito, sabe? eu também
0: gosto
2: Mas e aí? Valeu a pena? Pra caralho, gente... pra caralho, nossa, assim, é claro, não sei se, acho que as pessoas não estavam esperando que a gente fizesse alguma análise sobre a literatura gótica e, e né, porque a, a, apesar da por ser formada em letras, né, vale acrescentar isso aqui, certo?
0: É, eu não, eu não ia ficar aqui palestrinha,
2: né? <risos> Mas eu gostei pra caralho, eu achei que foi uma boa escolha, né, mais do que acertada para o momento que a gente tá vivendo, e gostei que a gente conseguiu fazer paralelos, né, sobre, sobre a nossa vida e sobre a, a realidade, sobre os acontecimentos é, recentes, assim, da, da história do, do mundo... Gostei, gostei muito de ler, gostei muito de ouvir impre as impressões de, de todos vocês. E falei todos vocês como se tivesse uma plateia aqui gigantesca. <risos> <risos> Mas não gostar também quando, quando as pessoas ouvirem e comentarem. E...
0: Eu acho que as pessoas agora têm a obrigação de comentar. Sim, é. Tá? Tipo, Porque você leu bem. pra, pra todos. Eu véio. li. Caraca, eu li. Eu, sinceramente, acho que agora virou uma questão de obrigação E eu vou ficar muito magoada se as pessoas não, não falarem <risos> e, é
2: isso, e assim, eu, eu admito também que, que me deu vontade de ousar Num futuro próximo ou não tão próximo assim E de sugerir outro conto pra vocês lerem Eu já tenho ele na cabeça, não vou dizer qual é hum, Vai ficar surpresa
0: aí porque Olha
1: aí, um mistério
0: e eu acho que a gente devia organizar um dia desses pra gente fazer... É porque vocês não sabem, mas, assim, antes de começar as gravações e depois também, Henrique e Clarice ficam horas conversando sobre comida. <risos> e aí eu acho que a gente devia marcar um dia de ter um tópico ou sobre panela, porque eles passam horas discutindo sobre panelas. Vocês não, não têm ideia de como o mundo das panelas. É, é muito é um louco. Mundo Nossa, che... É louco. Eles passam horas falando sobre panelas e sobre receitas. Eu acho que a gente vai arrumar um jeito de fazer um tópico sobre panelas. Não,
2: mas o distópico já pode ter um, um trecho desse.
0: É. E a punk, sim, cique, né... Mas
2: a punk eu também. Eu você uhum. gosta também. Eu é, gosto. Calma, é.
0: eu... Então não vai ser nem um sacrifício. Eu arrumo uns comentários, assim, de vez em quando. Tipo, gente, que coisa. <risos> olha, Henrique comprou uma panela de ferro esses dias. E aí, olha, você ver A pavideira <risos> da Henrique é... Foi...
1: altas emoções. Foi uma aventura e tanto, hum. tenho que admitir.
2: Mas, Henrique, fala aí sobre sua... Sua experiência lendo Edgar Allan
3: Poe.
1: <risos> então, eu... eu... Eu quero não falar exatamente sobre a minha experiência lendo a Jigalampou, mas sim, sim. sobre Rebelde. a sobre a experiência que eu tive <risos> gravando esse podcast, porque uhum. é assim ler a ler o rolê do, do ler o rolê do Jigalampou, ler o conto é, tá, ler o conto que ele, que ele Opa. <risos> ler o conto dele é, assim e é o que é, eu devo ter mencionado em algum momento, a menos que foi em partes que serão cortadas ainda, mas é que eu, eu tava muito crente que a gente teria muita coisa pra falar sobre, uhum. sobre uhum. isso, porque é um, é um conto muito, muito curto, porque é um conto. Então, tipo, eu pensei, ah, vai ser algo sucinto, assim. E quando eu terminei de ler, eu também fiquei meio que, ah, sobre o que, que eu vou falar? Será que vai ter muito assunto? Será que eu vou conseguir falar alguma coisa? É, e durante a minha pesquisa eu não encontrei também muita coisa que eu poderia abordar, então eu pensei, tipo, ah, eu devo falar no máximo uns 20 minutos aí no podcast pronto. Eu não falei muito mesmo nesse, Mas eu fiquei muito surpreso porque eu aprendi muito mais com, uhum. com esse podcast. Então, assim, sem querer crescer o nosso ego, mas eu quero Acreciar o ego da Pan e da Clarice. Porque não. é. é... O <risos> não, seu Méritos não, totalmente não. Eu, eu da sou Pan, contra também. <risos>
2: não, méritos apenas para a PAN e para você ah.
0: Não. Não é mesmo? Não.
1: Mas. Ah, não. É, eu, assim, eu me senti muito mais é, informado. Eu, eu aprendi muito mais. Eu entendi uhum. muito mais. E, e eu consegui me identificar muito mais com as coisas que o, que o PON fala nesse conto. Uhum. Além do óbvio e da... Do, da parte superficial que, quando eu comecei a ler, eu imaginei que seria parte do tema desse podcast, né? A respeito do né, pandemia e todas essas coisas, assim. Então, é, eu fico muito agradecido, não só por ter lido e pela, e pela recomendação, mas também por ter participado desse podcast e ter
3: ah, dado algum tipo de impulso
1: de ter escutado a Pan e a Clarice falarem tanto, assim, sobre... Algo que eu tenho muito pouco conhecimento e eu me sinto um pouquinho mais inteligente depois de ah, ter passado por absurdo. isso. que absurdo.
0: Que absurdo, Henrique. Que absurdo. Eu também achei A um absurdo. Agradece ah. meus elogios, por favor.
1: Obrigada, ai, Henrique. Obrigada, Henrique. Agora sim. <risos> ai,
0: ai.
2: Então, é isso, né, pan É isso. É isso. Fica aí, desculpa. E olha, ó, pra... Não, desculpa não. não. Assim... Não tá desculpa. Não tá desculpa. A única coisa que eu quero, se eu escolher um conto em algum momento, é que uhum. você seja mais
0: palestrinha. Ah, é. é? Eu fiquei com muito medo de ser palestrinha. Por que você ficou medo eu de eu ser me palestrinha? Porque, porque, sei lá, de ser pedante, de ser. Hum. Sei lá, pau no cu. <risos> ah, é pau é porque no cu. E aqui não é um lugar pra isso, né? Entendi. Sei lá, gente. Não Entendi. sei. Gente, tô confusa. Ah. É que aquilo é o dash, né? Se fosse um dash de, de literatura, eu acho Mas que eu, podia, eu, eu poderia seria ter mais... Sido.
2: Então assim, olha só, pessoas podia... Você aí, ouvinte Você não quer que a PAN seja a palestrinha da próxima? Eu aposto que você quer Não, não, não olha com essa cara, não Eu aposto que você <risos> quer Se você não quiser, tudo bem, comente aí também que nós vamos, né levar em consideração
0: a sua opinião é muito isso. importante para nós. Ah, para nós. <risos> Responda aqui esse formulário para o nosso TCC, por gentileza. Mas, mas é isso. Tá. Então, até o, o distópico.
2: Até
3: o distópico.
0: Até né? é o, o distópico. Um beijo para vocês e até mais.
2: E eu espero que o mundo não acabe. Até lá. ou oh, acabe. Acaba logo. Não aguento mais.
0: Não. <risos> Peraí. Beijos. <risos>
3: living off borrowed time, the clock tick faster. That'll be the hour they knock the slick blaster. Dick dastardly and mutley with sick laughter. A gunfight and they come to cut the mix master. I.C.E. Cole, nice to be old. y 2 G D twice to threefold. He sold scrolls low and behold. Know who's the illest ever like the greatest story told. Keep your glory gold and glitter for half half of his niggas to take him out the picture. The other half is rich and it don't mean shit to. villain a mixture between both with a twist of liquor chain. With more beer, Taste it like true for dear. When he at the mic, it's like the place get like, oh yeah, it's like they know what's about to happen. Just keep your eye out, like I, I capping. Is he still a fly guy clapping if nobody ain't hear it? And can they testify from in the spirit? And living the true gods, giving y'all nothing but the lick like two broads. Got more lyrics than the church, got o lords. And he hold the mic in your attention like two swords. Oh, you the one with two blades on it? Hey, you don't touch the mic like it's aids on it. Yeah. It's like the end to the means Fuck type of message that sends to the fiends That's why he bring his own needles And get more cheese than Doritos Cheetos or Fritos Slip like Freudian Your first and last step to playing yourself like accordion Peraí, vamos lá Não, não pode ser, peraí Você
2: tava falando sobre, eu lembro que eu acabei de falar sobre O rei Henrique falou que era temporal Sim O que o Pan O que o Pan, que o pan. <risos> Ah. Ah. Eu misturei pouco com pan, lindo. Ah, era... É de galã pan. <risos> Sim. Sim, muda pro no Telegram o seu nome. <risos>